0: Moin Moin und hello. jetzt willkommen zu unserer Bundesliga-Spezialfolge. Wir blicken zurück auf die Hinrunde. Und da haben natürlich wieder jede Menge tolle Kategorien für euch. Und wir sind eine Bestbesetzung. Ich freue mich sehr, dass alle meine Freunde da sind und auch meine Bitte umgesetzt haben. Zieht bitte das Gleiche an wie in der letzten Sendung, damit wir einen kleinen Anschluss herstellen können. Alle haben es gemacht, wie ich sehe. Alle haben mitgemacht. Auch. Ja. Tobi? Der war gar Nico? nicht so
1: leicht. Also äh, ja. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist mir halt Bratensoße hier raufgegangen ja. auf, den, auf das Ding. Am zweiten Weihnachtsfeiertag noch Senf von der Wurst. Also das Ding musste ich einmal komplett
0: reinigen. Hat mich zwölf Stunden meines Lebens gekostet. Also das war ziemlich hart. Ja, aber das ist auch bei Alpaka schwierig, ne? Mhm. Alpaka-Wolle ja. ist äh, verzeiht wenig, was das angeht. Ähm, ja, ich freue mich sehr. Also Ralf ist da, Eddie ist da, Tobi ist da, Nico ist da und äh, ihr seid da. Und wir sprechen natürlich jetzt über die Hinrunde. Und ihr wisst es ja, wenn ihr treue zu sehr Rinnen seid. Wir haben immer so eine kleine Kategorie. Zu Beginn der Saison wagen wir uns an Prognosen und überprüfen die dann zweimal im Jahr, nämlich einmal jetzt zum Hinrundenende und einmal natürlich zum Saisonende. Und wir beginnen dann immer damit, uns anzugucken, ja, was war denn vor der Saison eigentlich unser Tipp? Und dann ich komme ja auch schon wieder auf die Definitionen. Ja, da werden wir gleich herrlich wieder <lacht> streiten können. <Ja. lacht> ähm, auf jeden du, Fall Du Querkopf. Ja. ja auf jeden Fall wird Volte Made, so viel kann ich spoilern, keine Rolle spielen dieses, dieses Mal, Wollte Made leider außen vor. Dafür, äh, ich soll ähm, euch schön grüßen übrigens. Vielen Dank, Gruß zurück an Volte Made. Äh, wir beginnen mit dem Langweiligsten vielleicht, dem Meistertipp. Und schauen natürlich noch mal zurück, was haben wir denn zu Beginn der Saison? Wagemutiges mhm prognostiziert und da sieht man alle bis auf Eddie haben Ahnung von Fußball Ich <lacht> muss jetzt also
2: Das man ja vorher schon ne?
3: erinnerst du dich erinnerst du dich an das was Eddie äh, in der letzten Sendung als wir über die Spieltage
0: gesprochen haben ja. über, über den BVB gesagt hat natürlich das war mir so als wenn es vor einer Stunde gewesen
4: wäre ja gut Leute aber also ich biete halt auch was an für den Zuschauer mhm. dass wir hier auch eine Fast spannende den. Diskussion haben es ähm, ist jetzt auch also dass man jetzt die Bayern wählt als Meistertipp, wollt ihr jetzt dafür ernsthaft gelobt werden? Ja. Okay, cool. Ja, sehr gut getippt. Gut,
0: dann schauen wir mal, ähm, was wir jetzt tippen. Und ob du diese Diskussion auch noch weiter aufrechterhalten möchtest oder
4: ob du eingeknickt bist.
2: Jetzt zeigt sich, glaube ich, jetzt zeigt sich. Ich, jetzt
4: oh. zeigt sich. <lacht> knick, knick, Richtig lustig, wäre es, mir jetzt irgendein anderer BVB gehabt hätte. Ja. <lacht> Hat aber nicht. Ja, es ist halt, es war so ein bisschen, äh, man gambelt so ein bisschen, ähm in der Hoffnung, dass es eine spannende äh, eine spannende Liga wird. Und ähm, ja, dann wird es eben doch keiner. Und dann muss man leider doch wieder zur Erkenntnis kommen, die Dominanz der Bayern herrscht nach wie vor vor. Und wahrscheinlich wird es auch nicht besser durch den Abgang von Haaland im Sommer. Ähm, der ja übrigens bei auch Bayern bei den
0: Bayern im Gespräch, Gespräch ist, ist, weiß man natürlich äh, jetzt nicht, inwiefern das ähm, konkret ist. Aber wenn du das schon ansprichst, kann man ja vielleicht mal ganz kurz sagen Haaland, äh, ich glaube, Raiola, sein Berater, hat vier Vereine als potenzielle äh, Station genannt. Äh, Madrid, meine ich, war dabei, die Bayern waren dabei, ich weiß nicht, was Barcelona vielleicht noch und Manchester City, irgendwie so. Manu, glaube ich. United war dabei, ja. Manu, okay, dann nicht Barcelona, sondern dann Manchester United, ich Manchester City. PSG auch, oder? Ich glaube, er hatte nur diese vier Vereine genannt, aber was weiß denn ich? Aber jedenfalls, die Bayern sind offensichtlich äh, tatsächlich noch im Rennen, zumindest waren sie vielleicht eine Zeit lang, keine Ahnung, inwiefern da schon eine Entscheidung steht. Ähm, sie aber hat ja auch ein Sturmproblem, ne? Na, ich meine, ich weiß, du meinst das nicht ernst, aber wenn du die Chance hast, einen Generationenwechsel zu schaffen, frühzeitig, Lewandowski ist wie alt, 33 bald oder so? Weiß ich gerade
4: gar nicht mehr, wie alt er ist. Ja, vor allem hat der ja auch schon gesagt, er könnte sich vielleicht nochmal vorstellen, nochmal irgendwo anders hinzuwechseln. Ich will ja nochmal ein Jahr in Spanien Real. spielen oder so. Ja okay.
2: genau, Lewandowski zu Real und dafür Haaland zu, zu Bayern.
4: 33, ja. Können wir ja.
2: schon
0: die Meisterschaftstipps fürs nächste Jahr abgeben? Für die nächsten zehn Jahre. Das kannst du auch unabhängig von dem. Ja. Ja. Okay. Ja. Also ihr seht schon, dadurch, dass wir gar nicht jetzt wirklich ernsthaft sportlich drüber diskutieren, Nein, das ist, ist das Ding eigentlich sowas von durch. Man kann dem höchstens Mal wieder so eine Grundsatzdiskussion über den Wettbewerb Bundesliga folgen lassen. Aber auch da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Und ich glaube, den meisten von euch ist es auch völlig klar, dass die Schere derzeit ja, so weit auseinanderklafft, oh. dass es keinen Wettbewerb zur Meisterschaft wirklich gibt. Nico? Ich, ich hätte, ja, ich, äh,
2: du, du, du,
0: willst, du willst das nicht. Das kann ich ja verstehen.
2: Weil war Doch, geht, ich machen wollte wir das halt gerne, mach mal. Nee, aber vielleicht nur ganz kurz mal. Habt ihr, ihr habt jetzt ja ein halbes Jahr lang Bundesliga auch geguckt? Und mal abgesehen davon, dass man, äh, ich glaube, der letzte hier in dieser Runde emotional damit verbunden, äh, Etienne Gardet äh, auch durchs Teil der Tränen äh, gegangen ist, bis es jetzt wieder alles super aussieht und Frankfurt im Prinzip auf dem Weg in die Champions League ist. Wie egal ist euch der Rest? Mal ehrlich. So emotional. Nicht inhaltlich, sondern rein emotional. Wie meinst du jetzt der Rest? Die Meisterschaft? Abgesehen von du und Eintracht Frankfurt, die Bundesliga im Ganzen, wie viel Emotionen habt ihr diese Saison mit der Bundesliga verbunden im Vergleich zur vorherigen? Jahrzehnte? Auch schon. Tobias also, Escher, Emotionsbündel.
1: Ich bin ja der falsche Ansprechpartner, aber es ist natürlich schon, du merkst oder? schon, dass halt ein Schalke fehlt, du merkst, dass ein HSV fehlt, du merkst, mhm. dass ein Werder, Werder fehlt, also so Teams, mit denen du ja irgendwas verbindest auch und so eine Erfahrung verbindest. Und ja, wenn du halt so ein Augsburg gegen Fürth hast oder Bielefeld gegen ähm, oh, Fürth, <lacht> also, äh, gegen Fürth, nein, also das ging für. wenn du Augsburg gegen Fürth hast oder Bielefeld gegen Mainz, ist jetzt auch nicht der Straßenlega <lacht> schlechthin, Also das macht schon was mit der Liga, mit der Attraktivität der Liga. Und im Endeffekt ist es auch schwer, sich für die Frage zu erwärmen, wer sich noch für die Champions League qualifiziert. So. Es ist etwas anderes, wenn halt die Liga auf Platz 3 losgehen würde und wenn halt dann der erste Freiburg plötzlich auf Meisterkandidat wäre und nicht Kandidat für den dritten, weil so, die, so eine Entscheidung, wie wer spielt Europa-League, das ist ja schon den Clubs gefühlt egal. Dann ist es dir ja auch als neutraler Zuschauer noch egaler, ob da jetzt Hoffenheim, Frankfurt oder was weiß ich nicht wer landet, weil es halt, ja, das ist halt, das macht es ein bisschen schwieriger, das macht die Attraktivität ein bisschen geringer. Wobei man natürlich, muss man immer wieder dazu sagen, man kann ja die Bayern nicht dafür strafen, dass sie gute Arbeit leisten und dass sie halt ihre Spiele Woche für Woche gewinnen, was halt andere Teams nicht schaffen. Klar, finanziell sind die längst meilenweit enteilt, aber die schaffen es ja auch immer wieder, sich neu aufzustellen. Aber trotzdem macht das den Wettbewerb schon ein bisschen
0: öde. Ja, das ist eine Zwickmühle. Weil die Bayern sind ihrerseits darauf angewiesen, dass sie international konkurrieren können. Und da haben sie eben mit so Konstrukten wie Paris, Manchester City, Real und Barca, die, die gefühlt außerhalb von irgendwelchen finanziellen Restriktionen stehen, dann hast du jetzt Newcastle United, äh, die der neue reichste Club der Welt einfach mal so sind, ähm, die dann in den nächsten zehn Jahren irgendwann auch mal relevant werden. Ähm, und mit diesen Mannschaften muss sich ja wiederum Bayern messen und da haben sie ja eigentlich auch eine finanziell nachteilige Position im Vergleich mit diesen Mannschaften. Ähm, und auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch in der Bundesliga irgendwie einen Wettbewerb haben, weil das ja immer noch das Daily Business ist der Bayern. Aber ich bin auch der Meinung, man kann man kann den Bayern so Ich bin ja nie der größte Bayern-Fan gewesen, äh, das Gegenteil ist der Fall. Aber selbst ich muss sagen, ich kann den Bayern da jetzt keinen Vorwurf machen. Das ist nicht allein den Bayern anzulasten, dass die Bundesliga so ist, weil sie sie können nur ihr Bestes geben. Man kann ja nicht sagen, ey, fahrt mal jetzt langsamer. Kannst auch nicht zu Usain Bolt sagen, lauf mal ein bisschen langsamer. Damit, hat er freiwillig gemacht. Der, bitte? Hat er freiwillig hat er, Ja, hat er aber trotzdem gewonnen am Ende. Insofern ähm, hat es nichts verändert. So, ähm, man muss äh, Die Veränderungen müssen dann irgendwie anderweitig kommen. Äh, und was ihr gerade gesagt habt, das setzt sich ja fort. Die Qualifikation für die Champions League, klar. Oh, wenn Freiburg das mal schafft oder Frankfurt das mal schafft, dann ist das immer nö, eine ganz coole Geschichte. Aber was passiert dann dann in der Champions League? Also wir haben jetzt mit den Bayern eine Mannschaft im Achtelfinale, der Rest ist ausgeschieden selbst Wolfsburg gut die haben eine Krise aber die hatten eigentlich eine Gruppe wo du sagst ey komm da kannst du ja wohl also mindestens mal dritter werden aber eigentlich musst du ins Achtelfinale kommen in der Gruppe haben's nicht geschafft äh, Dortmund raus Leipzig raus so selbst wenn die dann einmal sich qualifizieren die reißen doch nichts in der Champions League das ist das ist dann einmal das ist wie führt in der Bundesliga sozusagen was das ist ja das Gleiche, nur ein Niveau höher. Ähm, und da verdichtet sich eben das auch in der Champions League International. Da hast du dann auch jetzt nur noch vier, fünf Vereine, wo du wirklich sagst, okay, die können die Champions League gewinnen. Äh, da hängt es ein bisschen mit durch. zusammen. da muss man ja schon
4: auch das System hinterfragen. Also Oder man fügt sich halt diesem Schützer Schicksal ja. und sagt, es ist halt so. Aber ja. ähm, ohne jetzt Also natürlich machen die Bayern gute Arbeit oder so, aber sie sind natürlich auch massive Profiteure, dieser Erfindung Champions League, die einfach äh, zum richtigen Zeitpunkt kam und äh, ihnen die Möglichkeit gegeben hat. Also es gab halt einfach in den 90ern waren viele Vereine ungefähr, nicht ganz, aber ungefähr auf Augenhöhe von den Bayern. Und dann sind sie denen einfach enteilt durch die Champions League Kohle. Und die ist einfach meiner Meinung nach ungerecht verteilt. Da musst du einfach den, da musst du die Euroleague halt finanziell stärken, musst du ein bisschen was abzwacken. Aber momentan ist es halt so, dass die Reichen die ganze Kohle unter sich aufteilen. Und da gehören die Bayern genauso dazu. Die haben auch mit diskutiert, als es um die Superliga ging. Und die Bayern kaufen ständig von den Zweiten. Sie haben damals Dortmund leer gekauft, dann haben sie Leipzig leer gekauft. Ähm, also die, den Bayern ist das schon recht so. dass es Also ich nehme denen das null ab, dass denen das was ausmacht, dass es nicht spannend ist in der Bundesliga oder so. Die wollen. Aber sehen. was sollen die Bayern machen? Also was was, wo würdest du sagen. Ja, die Bayern alleine können wahrscheinlich nichts machen, aber die Bayern haben auch gar kein Interesse, dass sich was ändert. Aber also. ist, das, ist das verwerflich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was heißt verwerflich? Aus Sicht der Bayern wahrscheinlich nicht, aber. Ähm, ich meine, du verkaufst bei Kickbase ja auch nicht mal deine zwei besten Spieler. Ja, Tobi. Wenn schon. Das Angebot stimmt. <lacht> ja, siehst so. Naja, nee, aber klar, aber das System. Ähm, ich habe mir bei Kickbase zum Beispiel überlegt, dass es unfair ist. Dass du äh, für, äh, wenn du Tagessieger bist oder so noch mal richtig viel Kohle kriegst. Ja, aber es ändert ja nichts sonst. Weil, weil das Problem dadurch ist, dass die, ja, was ist ein ganz interessant, weil es äh, ein Spiegelbild von der Realität ist, weil du, wenn es eh schon gut läuft, immer mehr Kohle kriegst und deinen Vorsprung immer weiter ausbauen kannst. Das heißt, jedes Mal, wenn du Tagessieger bist, kriegst du viel, viel mehr Kohle als der, der zweiter, dritter, vierter oder fünfter ist. Ja. Und da ist durchaus die Frage berechtigt, ist das Kick-Base-System in dem Moment wirklich gut oder kann man da nicht irgendwelche Schalter eben um das anzupassen und solche Diskussionen müsste es eigentlich geben? Aber ich habe jetzt natürlich auch nicht das Patentrezept, wie man die Bundesliga fairer macht. Man wird die Bayern auch nicht einholen können und man kann ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie ihr Geld gut investieren. Also, äh, das die einzige Möglichkeit, die man eigentlich die aber keiner will, ist halt das Knicken von 50 plus 1, so dass die Vereine durch externe Investoren ähm, sozusagen diese Lücke schließen können auf Kosten wahrscheinlich noch mehr Identifikation, die ja eh schon am Spinden ist. Also es, ich sehe auch nicht wirklich den goldenen Weg. Ich glaube ja. auch nicht, dieses 50 plus 1, das
1: wäre dann Teams, die an Dortmund rankommen und nicht an die Bayern. Dafür sind die Bayern zu weit weg. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand irgendwie so viel Geld in den Verein reinbaut, dass man an die Bayern reinkommt. Das ist auch keine gute Business-Entscheidung. Nee. Ähm, und das Problem ist ja, das hast du ja gerade schon gesagt, eigentlich, Etian, dass halt zwei Ligensysteme nebeneinander existieren, einmal Champions League auf europäischer Ebene und halt Bundesliga auf nationaler Ebene und die sich so gewissermaßen gegenseitig ausschließen. Also das ist ja mittlerweile kein exklusives Problem mehr der Bundesliga, dass es halt immer dieselben Teams Meister werden. Ähm, guckt dir an, guckt nach Holland, guckt nach Österreich, Schweiz, ähm, Italien hat jetzt mal neun Meister bekommen, aber ähm, Frankreich ganz stark. Da ziehen halt einzelne Teams weg, weil sie eben aus der einen Liga, nämlich der Champions League, das Geld ziehen und dann in die andere Liga reingehen, wo aber Teams das Geld eben nicht bekommen.
0: Ja, so sieht das aus. Und dann die hast Lösung, du natürlich... Ja, Nico?
2: Die, die Lösung bleibt diese Perversionsidee von der Super League. Naja, Je das länger ist, man sich damit beschäftigt, ist das einfach der, der einzige Ausgang für alle Ligen. Denn in England ist der Tabellenführer jetzt auch schon wieder, glaube ich, zwölf irgendwas Punkte vor dem vierten. Ähm, das, das ist, das ist, es wird kein anderer
4: Ausweg. Das wäre ja dann eine Lösung ohne die Bayern. Also das, das heißt, ha? es gibt keine Lösung mit den Bayern, sondern es gibt nur eine Lösung ohne die Bayern. Das heißt, sie sind so gut, ja. dass man sie letztendlich aus dem Ligabetrieb ausschließen muss, damit es wieder sparen. Ja, oder, wird. Oder ja. die Bayern erkennen halt Lösung. irgendwann, dass, dass sie da mehr Geld abgeben müssen.
1: Weil es ist ja auch für sie auf Dauer nicht gut, wenn du halt deine langfristig deine Machtbasis. Die Leute die wenden sich ja ab von der Bundesliga dann irgendwann. Also das geschieht ja schon so in gewissem Maßen, aber irgendwann verlierst du auch deine eigene Einnahmequelle, wenn du eben die Bundesliga so deutlich schwächst, weil wir reden ja seit Jahren jetzt mittlerweile davon, wie langweilig das ist. Und ich würde jetzt auch behaupten, dass bei allen von uns die Motivation, Bundesliga zu schauen, vor fünf Jahren oder vor zehn
4: Jahren, höher war als aktuell. Gut, ja, ich glaube, dass Das, hat, das viele, hat viele andere Gründe. Also ich glaube, das ist auch... Ähm dass das verschiedene nee, glaub... Faktoren hat. Also, das ist nicht nur die Dominanz der Bayern. Also, zum einen ist da Corona ist auch ein Brandbeschleuniger gewesen. Auch die Nationalmannschaft ja, unter Jogi Löw äh, spielt da, glaube ich, auch mit rein. Ähm, also, es sind, glaube ich, ist nicht nur eine Sache, es ist nicht nur die Dominanz der Bayern, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber die Bayern waren auch, weiß ich nicht, die sind seit ja 20 Jahren der Go-To-Guy in der Bundesliga und du hast irgendwie trotzdem immer, warst du immer motiviert dabei. Also,
2: ja, aber da, da gab es immer zwischendurch mal alle drei, vier Jahre diese Situation, wo dann einer das gemacht hat, was man jetzt von Dortmund seit fünf Jahren haben möchte, was sie nicht machen.
4: Ja, aber das einmal war dann auch maximal mal in werden. Dortmund und dann gab es ganz, ja, also wie weit müssen wir dann schon zurückgehen, dass du darüber sprichst, dass, weiß ich nicht, in Schalke oder in Bremen da ernsthaften ein Wörtchen mitreden konnte, also 15 als, als Eintracht-Fan... Kann ich mich nicht, äh, oder außer in den 90er Jahren oder so, kann ich mich nicht erinnern, dass es mal realistisch war, dass wir um die Meisterschaft spielen. Und so geht es ja auf eigentlich 95 Prozent. Das alleine kann gar nicht den Verdruss ausmachen, meiner Meinung nach. Ja,
2: ich glaube nee, auch aber das Ich, 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 ich sehe schon, Entschuldigung, wenn ich noch kurz nee, Satz dazu gut. aber ich sehe schon, seh schon, und deswegen wollte ich das hier mal anstoßen. Also bei uns ist es ja sicherlich schon so, es gibt dann vielleicht noch ein professionellen Ansatz, sich das anzugucken, aber als Privatkonsument, wenn ich mich mit zehn Leuten in meinem Umfeld unterhalte, gucken zehn Leute relativ emotionslos mittlerweile Bundesliga, weil äh, was sie noch ein bisschen treffen kann, ist, wenn ihr Verein eventuell dabei ist, aber dann hat man sogar Angst vor der Champions League, weil das heißt, nächste Saison wird es eng oder du bist im Abstiegskampf und der zermürbt, sodass du keine Lust hast, weil du eh weißt, das höchste der Gefühle ist Platz 10 und das kann auf Dauer für dieses wunderbare Produkt Bundesliga ist das der Tod.
1: Ja, ich muss halt aber unterscheiden zwischen individuell, weil ich glaube, auch als Frankfurt-Fans haben die letzten Jahre durchaus Spaß gemacht. Als ja, Bochum-Fan ja, Bochum macht auch gerade, glaube
2: Situation. ich... Ich rede von der ja, Ist-Situation 2021.
1: Nein, ich, ja, klar, ja klar, als Bochum-Fan ist die Bochum Ist-Situation ist auch ziemlich geil so. Also so mhm. ist es ja nicht, aber ich glaube, das Problem ist dann halt wieder gar nicht für den Hardcore-Konsumenten, sondern einfach für alle anderen. Weil natürlich, das halt so viele Themen wie ähm, Kommerzialisierung und so weiter, das überstrahlt, liegt natürlich auch daran, dass es keinen Wettbewerb gibt, so blöd das klingt. Weil das merken wir jedes Mal, wenn wieder EM ist, WM, dann sind ja auch, werden ja auch plötzlich UEFA und FIFA nicht weniger korrupt und äh, der Fußball wird nicht weniger kommerzialisiert, aber man ist dann doch eben dabei, weil es halt dann eben um was geht. Weil dann, dann ist halt doch wieder ähm, Deutschland gegen England oder dann ist doch wieder Finale England gegen Italien und du sitzt dann wieder wie gebannt, weil es halt um was geht. Oder auch die Perversion Champions League Finale Chelsea gegen City war es, glaube ich, oder? Paris. Und da bist du aber City. trotzdem dabei, Schön. eben weil halt ja. der sportliche Wettbewerb ist überstrahlt und das geschieht ja in der Bundesliga höchst nur noch im Abstiegskampf, deswegen reden wir auch so häufig über den Abstiegskampf
0: und nicht über den Titelkampf. Ja, und es ist vor allem, in der, ich gebe dir völlig recht mit der Nationalmannschaft und das ist nämlich nicht nur der Wettbewerb, klar, der ist das Wichtigste und das Zweite ist, du kannst kein Geldschied nehmen, sondern äh, du hast halt im Gegensatz zu, zu den regulären Ligen und Champions League Betrieben ganz klar gesagt, pass auf, es gibt eine Kategorie und die ist, welcher Nationalität gehörst du an? Und selbst die kannst du nicht einfach so wechseln. Ja, also, das heißt, die Möglichkeit, dass eine Nation, auch wenn sie reich ist, gut, Katar hebelst es so ein bisschen aus, ja, aber alle anderen, äh, kannst du nicht sagen, ja, England hat die, die reichste Liga der Welt und so weiter, aber die können trotzdem nicht sagen, ja, pass auf, ich bürger jetzt einfach mal die zehn besten Spieler der Welt ein. Und das ähm, macht diesen Wettbewerb ein Stück weit integer, ja, weil du weißt, okay, pass auf das ist der Pool, aus dem du schöpfst, damit kann ich mich identifizieren. Und da geht es jetzt gar nicht um, um Patriotismus oder Nationalität oder whatever. Es geht einfach wirklich darum: Okay, das ist einfach, das ist dein Verein in dem Moment, so, so wie früher: so, okay, du kommst aus Hamburg, du spielst natürlich für ein HSV oder meinetwegen auf St. Pauli oder whatever, aber du weißt, okay, das ist, wir sind alle irgendwie Hamburger, das ist der Pool, aus dem geschöpft wird, und so ist es halt der Pool aus dem Land, aus dem geschöpft wird, und das ist in sich irgendwie geschlossen und dann und dann äh, bringt dir Geld nicht so viel. Ja? Und das hast du halt da null. Und das ist halt einfach ein, ein unregulierter, unregulierter Markt. Es ist wie monopoly spielen. das ist doch völlig klar. Äh, du hast irgendwann, wenn du Monopoly spielst, hast du immer den Punkt, wo du sagst, okay, äh, jetzt hast du den einen auf dem Brett, mit dem macht es keinen Spaß mehr. Wenn der wenn der weg wäre vom Brett, hätten wir wieder Spaß. So Und dann hast du jetzt aber irgendwie fünf Monopoly-Spiele und du bist an dem Punkt, dann sagst du, okay, du ziehst die fünf Gewinner aus den Monopoly-Feldern, ziehst du raus dann es für alle anderen wieder Spaß. Und die fünf machen noch mal ihr eigenes Monopoly-Spiel. Da weißt du aber auch nicht, ob dieses Monopoly-Spiel für die Gewinner nicht irgendwann dieselbe Entwicklung nimmt. Und du sagst, okay, da gibt's jetzt auch wieder nur den einen Verein, äh, der viel besser ist als alle anderen, nur auf einem anderen Niveau. Weil das System in sich ist eben darauf ausgelegt, weil es nicht reguliert ist, dass es irgendwann einen Gewinner gibt. So, und dann hast du natürlich andere Sportarten. Und wir reden immer wieder auch über die usa Klar, das ist aber im Kern schon anders, du kannst es nicht einfach kopieren, weil einfach das komplette System, das fängt ja an bei College, das fängt an, ja, okay, pass auf, die ganze Struktur, die Breitensportstruktur ist ja eine ganz andere in Amerika, du, ähm, du gehst dann aufs College und du wirst du gedraftet und die schlechteste Mannschaft, jetzt ist wir bei diesem kickbase base ding die schlechteste Mannschaft, nicht die beste, hat den ersten Draft, sodass du im Football, im Basketball, du hast immer einen Wettbewerb, obwohl du Mannschaften hast, wie L.A. mit LeBron James, die ständig, wo LeBron rumgeht und rekrutiert seine besten Freunde, um die beste Mannschaft zusammenzustellen. Selbst da geht eine Ära vielleicht drei, vier Jahre und dann ist wieder eine andere Mannschaft dran. Aber das kannst du einfach leider ja. nicht ändern, weil es im Kern anders ist. Aber da siehst du halt, und da, ganz kurz, und da, wir reden immer von einem guten Produkt, ich sehe das komplett anders. Ein gutes Produkt, was meinst du, warum Football im Kommen ist ohne Ende? Äh, doch nicht nur, weil es irgendwie vielleicht eine bessere Sportart ist, sondern weil du einen Wettbewerb hast. Du weißt, am Beginn der Saison weißt du nie, wer wird NFL-Champion. Du hast einen Favoriten, klar, aber du weißt es nicht, du kannst es nicht sagen.
1: Ja, aber, aber du... Super League. Ja, aber du bist ja wieder, wie gesagt, das Problem ist ja, dass die NFL ein in sich geschlossener Raum ist.
2: Ja, Und aber das das gibt, da geh ich jetzt mal ganz kurz rein. Da gehe ich mal ganz kurz. Genau, Ich habe dieses Spielchen 100.000 Mal schön, Tobi. Aber genau das, was, was was Nietzsche eben gerade gesagt hat, was alles nicht geht. das Und nochmal, ich bin jetzt kein Fan davon. Ich, ich habe es nur so durchgedacht. Das änderst du durch eine Super League, die du oben drauf packst. Teams rein. Dann kannst du alles bis zu einem Draft-System bauen. Weil dann hast du nämlich auf einmal diesen College-Unterbau in Form von Bundesliga, Premier League, Serie A und La Liga. So absurd und nochmal so pervers es klingt. Aber genau dann hättest du das System. Aber das will, nee, das, das geht, das geht
1: allein sein. schon nicht, weil das geht dir ja allein schon nicht, weil du eine uefa Champions League hast neben einer Bundesliga. So, neben einer nationalen Liga. Wenn in der NFL irgendwas passiert, was das Geschäftsmodell der NFL negativ beeinträchtigt, Rassismusdebatte oder die, das Thema Kopfverletzung im Sport, dann ist der gesamte Sport und jeder einzelne Club hinterher, dass das gefixt wird. Weil glaubst, sie alle vom du? selben, vom selben vom selben Trän äh, von derselben Tränke nippen und in der Fußball ist das nicht so PSG Bayern haben unterschiedliche Tränke als der VfL Bochum Arminia Bielefeld das ist das Grunddesignproblem weswegen halt alles was halt mit US-Sport zu tun hat immer komplett das, das
0: funktioniert im Fußball nicht Genau und das meine ich, du hast zwei unterschiedlich aufgestellte Systeme und du kannst nicht einfach die oberste Schicht des Systems nehmen und äh, sie angleichen und sagen, okay, jetzt funktioniert's, weil das einfach das meinte ich vorhin, bis tief in es fängt an mit dem Jugendsport, äh, das ganz die ganze Struktur ist einfach anders aufgebaut. Du kannst es nicht einfach machen und das, das Ding ist eben, dass es auch das Interesse nicht da ist. Das Interesse an äh, an sportlichen Wettbewerb ist wäre nur dann gegeben, wenn er wenn es kapitalistisch ein ähm, Interesse gäbe, nämlich weil damit Geld zu verdienen ist. Erst in dem Moment, wo die federführenden, die handelnden Personen äh, erkennen würden, okay, der Wettbewerb ist das Wichtigste, um für uns Geld zu verdienen, dann hast du einen Wettbewerb. Aber das ist halt im System drin. Was meinst du, warum wir diese ganze Korruption und alles haben? Weil natürlich es geht nur um die Kohle. Seien wir, ja, seien wir doch
4: ehrlich. Und man darf auch, was ich mir wünschen würde, ist, dass man vielleicht Ansätze findet, die das ein bisschen ausgleichen. Zum Beispiel haben wir da auch schon häufiger drüber geredet, dass die großen Vereine sich die ganzen Jugendtalente schnappen oder so. ja. Dass man da vielleicht einen Weg findet. Und äh, ähnlich wie beim Draft, ich weiß zwar auch nicht genau wie, aber dass man irgendwie sagt, okay, dann kriegen halt die Bayern, können nicht einfach äh, einen Emre Chan von der Eintracht kaufen und mit 16 wegkaufen oder so weil das ist dann ja letztendlich auch noch das ist ja das was die Vereine, die großen Vereine oder auch gerade Leipzig oder die ganze äh, Rasenball äh, Organisation in Bravour macht sich die jungen Talente von anderen Vereinen zu sichern und mit Kohle zu locken weil Bochum kann Goretzka nicht halten wenn wenn die Bayern die Bayern kommen holen sich einen Goretzka äh, oder oder nee, wo ist er erst hingegangen zum HSV Wer Goretzka. Goretzka? Schön wär's. ne? der ist zu Schalke vom Schalke, Schalke, ja. Äh, aber Bochum kann den nicht halten. Bochum kann Goretzka nicht halten und kann nicht 40 Millionen mit Goretzka verdienen oder 20 Millionen. Ich weiß nicht, die müssen den für 2 Millionen ziehen lassen. Und das ist halt scheiße. Wenn du, wenn du als Verein nicht mal die Eigengewächse, die eigene, die eigenen Jugendlichen aus der Region binden kannst, da fängst, finde ich, schon mal an. Wenn da auch noch die Großen rangehen, was bleibt denn an den Verein? Dem bleibt ja. gar nichts mehr. Aber, wie gesagt, dann hast du noch die
1: dritte Ebene in Nationalmannschaft. Und wenn du kannst das natürlich auch machen, dass ein Goretz, dass du sagen kannst, bis unter 21 dürfen die nicht wechseln oder bis unter 18 oder sowas. Aber dann hast du halt auch die Situation, dass Spieler dann längst, länger bei einem Club bleiben und dass dann vielleicht nicht gut für ihre Entwicklung ist. Und dann sind wir wieder bei der Frage, wenn das wieder ein D Verband von sich aus macht, zum Beispiel der DFB, dann hast du wieder in der Nationalmannschaft ganz klare negative Effekte, weil halt ja. eben ein Werner oder ein Havertz oder ein oder ein Nabri auch nicht nach London gehen kann und da halt dann bestimmte Erfahrungen machen kann so. Ja, aber
4: 21 ist natürlich auch, ich rede, ich rede eher von 15, 16, sowas, ne? 21 ja, wo, bist ja. du halt schon gestandener äh, Ligaspieler, wenn du ein Riesentalent aber bist.
0: Aber du hast natürlich, du nimmst, also ich bin da bei Tobi, das ist halt genau das Dilemma. Das ist halt das Dilemma dieses Systems, was jetzt einfach ganz klar an ihre Grenzen kommt. Wenn du äh, stell dir vor, du bist mega Talent, fällt dir leicht, stell dir vor, du bist ein mega talentierter 14-jähriger Sportler äh, und kommst aus irgendeinem Dorfverein. Hm. Ja, TSV Andorf mit einem Trainer, der weiß, wie man Medizinbälle schleppt und sonst hat er einfach überhaupt gar keine Ausbildung, die er dir vermitteln kann. So. Und dann kommt der nächstgrößere Verein. Und das ist ja nicht immer nur die Bundesliga, sondern pass auf, das war, ich erzähle mal, wie es bei uns war. Mein alter Mann erzählt von früher. Aber als ich gespielt habe, JSG Arndorf, Jugendspielgemeinschaft andorf Briedling, so, da, da gab es in Lüneburg gab's zwei Vereine, MTV und Lüneburg und äh, LSK. Das ist der bekanntere Lüneburg, heute, LSK Hansa heißt der heute. So. Und wenn du dann gut warst in deinem Kreis Liga-Verein. Dann wurdest du natürlich nicht direkt vom HSV getradet, sondern dann hast ein Angebot bekommen, entweder von Treuben oder vom LSK. So, dann warst du vielleicht beim LSK und wenn du beim LSK warst, hast du ein Angebot bekommen, wenn, wenn du richtig gut warst, von Bremen oder vom HSV. Da gab es dann immer die großen Legenden, die jeder im, im Kreis kannte, der ein Probetraining beim HSV oder bei, bei Werder Bremen hatte, so. Und die wenigsten haben es geschafft. Was ich meine ist, es ist nicht immer nur dieser eine Sprung, den du beschreibst, sondern der geht viel früher los. So. Und dann. Und dann, wann willst du, ab wann sagst du einem 14-Jährigen, der mega gut ist, der sich verbessern will, der die bestmögliche Ausbildung haben will für sich, ab wann sagst du dir, nö, darfst du nicht? Du darfst nicht ins Leistungszentrum vom HSV, was viel besser ist als hier vom, vom LSK oder whatever, weil das, das, das System äh, im Ganzen geht kaputt. Und dann siehst du da oben die Typen, die sich die Milliarden verdienen an diesem System und guckst dir an und sagst, ich darf nicht wechseln, ich darf für mich nicht in das Leistungszentrum, wo ich gut ausgebildet werde und die Typen verdienen die Milliarden und ich soll das schultern, dass das System fair ist, wie soll das funktionieren? Das meine ich, du kannst, egal was du machst, das muss von Grund auf neu gedacht werden und das wird nicht passieren, weil es zu viele Interessen gibt, zu viel Geld im Spiel ist, deswegen wir werden das System nicht ändern
4: können. Ja, ähm, ich habe jetzt wie gesagt auch nicht die goldene Lösung, aber ich glaube, es es fängt halt schon damit mit dem Eintritt in den Profifußball an. Also ich rede jetzt nicht natürlich von irgendwelchen äh, normalen äh, Hobbymannschaften oder so, dass die da wild wechseln, wie sie wollen, ist ja ganz klar. Aber in dem Moment, wo du halt bei sozusagen äh, bei bei einem Bundesligisten unterschreibst einen Profivertrag unterschreibst, ändern sich ja so ein bisschen auch finde ich die Spielregeln. Aber ja, natürlich, wenn es eine geile, richtig coole Regel gegeben würde, es gab ja auch, glaube ich, immer dieses äh, gentleman agreement dass man sich keine Jugendspiele abwirbt, was natürlich äh, dran trotzdem gemacht wurde und dann ist es halt auch irgendwann hilf hinfällig. Es ist ja auch nur ein weiteres Beispiel, wo die großen Vereine natürlich einfach den Luxus haben, sich die Rosinen rauszupicken aus allen Vereinen. Und dann bleibt halt gar nichts mehr übrig für die kleinen Vereine. Also, wenn du als kleiner Verein nicht mal mehr auf die eigene Jugend das war früher beim Bundesliga-Manager so, da hattest du wenigstens, ich kann auf dem Transfermarkt keinen kaufen, aber vielleicht startet irgendwie der 18-jährige Julian, äh, was weiß ich rum, äh, durch und äh, den kann ich dann gewinnbringend verkaufen. Das gibt's ja auch nicht mehr. Also, irgendeine Lösung muss man finden oder man muss sich damit abfinden, dass der Fußball immer unattraktiver wird und äh, die Leute immer weniger Bock drauf haben. Und ich glaube, wir sind alle nah genug dran an den Leuten da draußen, so die, die irgendwie auch Interesse an Fußball haben oder so, und ich merke das auch, ähm, die Leute, mit denen ich über Fußball reden kann, also auf einer in intensiven Ebene, die werden weniger, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, auch überhaupt, weil, äh, auch nur noch, wenn dann über ihren eigenen Verein, ihr interessiert euch auch nicht mehr so krass, logischerweise, kenne ich auch, als ich als die Eintracht in der zweiten Liga war, hat mich die Bundesliga auch nicht mehr so krass interessiert, aber auch man interessiert sich einfach nicht mehr so viel, weil pff, was interessiert sich, ob Leverkusen dieses Jahr Vierter wird oder Sechster wird oder Siebter wird, ist ja auch scheißegal. So,
0: und damit ähm Nehme ich diese Brücke? Die ist noch nicht ganz fertig, aber ich nehme sie, um überzuleiten. Genau dahin. Ja, wer wird denn Vierter? Wer wird denn Sechster? Wer kommt denn in die James League? Wer steigt dann ab? All diese Dinge haben wir natürlich versucht zu prognostizieren. Und bevor wir uns anschauen, was wir als nächstes hier getippt haben, machen wir eine ganz kurze Unterbrechung, einen einzigen Spot und dann sind wir wieder da. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga, unser hinrunden Rückblick in Bestbesetzung, Rall ist da, Tobi ist da, Nikos ist da, Eddie ist da, ihr seid da, wunderbar und wir haben gerade schon so ein bisschen über unsere Meistertipps gesprochen und dann hat sich eine kleine Diskussion über das große Ganze im Allgemeinen entfaltet, aber das passiert nun mal manchmal und ich finde das auch wunderbar, es hat Spaß gemacht und wir machen jetzt aber weiter mit dem genauen Gegenteil. Des Meisters. Wir reden nämlich über die Absteiger und schauen uns wie immer mal an, was waren dann unsere Tipps zu Saisonbeginn. Hier sehen wir sie. Äh, fangen wir mal links an. Ähm, ich hatte getippt. Bielefeld-Relegation Bochum führt direkt runter. Eddie hatte getippt. Führt Relegation Bochum, Bielefeld direkt runter. Tobi, Bochum-Relegation. Köln ah, führt direkt runter. Nico ist sogar mit Mainz in die Relegation gegangen. Fürth, Bielefeld direkt runter und Ralle hatte Köln in der Relegation und auch hier Bielefeld und Fürth direkt runter. Da sieht man schon direkt zumindest mal mit Mainz und Köln sind da zwei eine bei, die haben uns da Lügen gestraft. Ja? Bisschen daneben geschossen. Bisschen ja. daneben geschossen, wobei ich finde, Mainz war noch der gewagtere Tipp aufgrund der sensationellen Rückrunde. Köln hat einen neuen Trainer bekommen.
3: bekommen. Und das rote zwischendurch auch mal so ein bisschen, aber dann hat man sich ja. nicht rechtzeitig wieder richtig gefangen. Genau, so
0: also. das Köln ist, ja. äh, würde ich sagen, ist auf jeden Fall schon auch eine Überraschung, aber da kommen wir später noch zu. Ja, Jungs, ähm, so sah es aus und jetzt schauen wir mal an, wie wir jetzt getippt haben.
3: Uh. Ui, das
0: Augsburg ist Augsburgs bei euch allen drin. Langweilig. Ähm das ist interessant. Ja, lass mal, lass mal ein bisschen stehen. Super, so sieht das gut aus. Okay, also. Ja, Sesha, was ist da los? Glaubst du nicht an die große Härte ja, oder was?
1: Ihr, ihr seid ja alle, das ist ja wirklich, ihr beschwert euch über die Langeweile der Bundesliga mhm. und macht selber. Ja, weil das Weil es ist.
4: Weil ihr ist ja, aber
3: ihr macht ja alle. Die, 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 die aber
4: Abschiede ich Kampf, muss da nicht irgendwie, nee, nee, ein scheiß kann Stück, sch, irgendwie ein
2: Kilo Sahne da oben drauf schmeißen, nur damit es dann immer noch ein scheiß Streuselkuchen von vorgestern ist.
1: Der Abstiegskampf, guck dir das doch mal an. Bielefeld <lacht> 16, ja, Stuttgart 17, Augsburg 18, Gladbach 19, Wolfsburg, Bochum 20, Hertha 21. Also das, das ist ja wirklich knapp. Da können ja zwei Siege und Bielefeld ist da hinten weg oder irgendwie oder Augsburg kommt da hinten weg oder Wolfsburg rutscht da noch hinten rein. Da ist ja alles in diese Richtung möglich. Und ihr nehmt halt alle die drei erwartbarsten Tipps, wenn man nicht, wenn ich auf die Tabelle gucke. Du hast ja auch zwei Drittel davon 50, genommen. So.
4: Hm? Du hast auch zwei Drittel ja. davon genommen und einen Quatschtipp.
1: Habe ich auch gemacht, ja, geb
4: ich ja, ich Bielefeld Bielefeld, der gebe ich zu. Ja, Wollande, Bielefeld. Ein
1: oder was? Ja, aber die Gruppe kommt da noch raus unten. Die haben jetzt äh, zwei haben gute Siege. Ja, weiß ich weiß nicht, ein neuer Trainer, aber die haben, wenn die halt mit Vollbesetzung spielen, äh, beste Kapelle, das, das traue ich denen zu. Hm. Muss man auch mal ein bisschen entertainen, wie der Herr Gade sagen würde.
0: Ich finde es super, sobald man irgendwie einen Quatschtipp macht, der offensichtlich schwierig zu verargumentieren ist, dann sind alle anderen schuld. Weil man selbst Nein, sich ist ja ich, ist Es ist
1: in Hertha hat. schwierig zu argumentieren, nur weil ja. sie jetzt gegen Dortmund gewonnen haben. Weil sie Korkut ja, haben. Weil sie Korkut haben, ja, da können sie stabilisieren. Aber ich bin da immer noch so ein bisschen
3: so kritisch. Du traust der Ruhe der und dem Braten nicht. Naja, die Frage ich ist ja in dem Ruhe. Fall
4: eher, war, also du glaubst, dass Hertha schlechter, eine schlechtere Rückrunde spielen wird als Bielefeld. Das, das musst du ja vier. begründen. Deutlich schlechtere. Also Hertha hat ja schon noch mehr Punkte
0: noch. Ja, fünf Punkte sind das. Ich habe ja gerade bei Bielefeld gesagt, dass ich glaube, die kommen noch. Und du hast ja auch Bielefeld auf
1: Relegation, musst du dazu sagen. Also du hast ja auch noch gesagt, die holen noch Augsburg ein. Aber und nicht ich Hertha. Sag,
0: die, holen, die, holen noch, die holen noch ordentlich Punkte. Also Hertha hat 21 äh, Punkte und äh, Bielefeld hat 16. Das heißt, äh, du musst allein, also diese Fünf-Punkte-Differenz, die jetzt da, das ist ja nicht nur so, dass du sagst, okay, die die spielen jetzt gleich schlecht oder sonst was sondern du musst ja erstmal diese fünf Punkte noch aufholen ja und gleichzeitig okay. muss Hertha dann auch noch das anbieten dass du die aufholen kannst deswegen halte ich für ich sage immer sehr gewagt wenn es am Ende so kommt dann applaudiere ich dir stehend Tobi und wirklich ähm aber was ich eigentlich interessant finde an diesen ganzen Tipps, ist jetzt weniger, ob da jetzt mit Hertha ein Tipp bei ist, wo man sagt, was? Sondern, dass jeder von uns Augsburg mit drin hat. Weil Augsburg ist eine Mannschaft, die hat in den letzten Jahren ja nicht mal mehr Relegation gespielt. Die hat sich immer irgendwie gerettet. Aber ich, deswegen hatte ich gedacht, so ja, Augsburg ist war mal ein gewagter Tipp von mir so ungefähr. Aber ihr habt den alle auch mit drin. Warum sind wir uns denn so sicher, dass es für Augsburg dieses Jahr eventuell mal nicht reichen könnte?
3: Genau das. Also irgendwann ist auch mal aufgebraucht. Wahrscheinlich.
0: So, wie bei Schalke, wie bei Bremen, wie bei HSV, irgendwann also, sie So, so würde
3: ich jetzt die Tipps tatsächlich erklären, dass, mhm. dass ich mir denke, so, ey, weil sie haben es ja letztes Jahr dann nach dem, nach dem Trainerwechsel auch wieder mit einem Kraftakt in ein paar Spieltagen geschafft, aber so die Weiterentwicklung in Summe ist trotzdem nicht zu erkennen, jetzt auch in dieser Saison und ja, oder oh, es kommt dann halt wieder die Ultima Ratio, 26.,
0: 27. Spieltag Trainerwechsel. Eventuell. Stuttgart ist gar nicht drin. Auch das hat mich ein bisschen überrascht. Der aktuelle Tabellen 16 ist bei keinem von uns nicht mal in Relegation. Das ähm, machen wir natürlich zum einen aus sympathie für Noah, unserem Stuttgart-Korrespondenten. Auf der anderen Seite glaubt ihr alle, dass die rückkehrenden Verletzten Stuttgart auf ein solches Niveau heben,
4: dass sie sich da noch rausziehen können? Ich glaube das, ja. 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 Ich glaube das schon. Ich glaube wenn du so, ich, für mich sind Silas und Kalajdzic einfach zwei Ausnahmespieler. Und man hat das letzte Saison gesehen, wenn die fit sind, dann heben die Stuttgart auf ein neues Niveau. Und wir haben auch für, in der letzten Sendung ähm, haben wir auch darüber gesprochen, dass äh, bei Stuttgart fehlten Stürmer. Und ich, ich gehe mal davon aus, dass wenn Kalajdzic dann in der der trainiert, glaube ich, auch schon seit, seit Wochen wieder mit der Mannschaft. Die bauen den ganz behutsam auf. Der wird in der Rückrunde wieder im Strafraum stehen. Das ist dann einfach was anderes, wenn dann die Flanken in den Strafraum kommen, äh, wenn Silas seine Dynamik zurück hat, dann wird das natürlich vielleicht dieses Mal nicht reichen, um sich für die Europa League vielleicht zu qualifizieren, aber es wird auf jeden Fall reichen, um drei schlechtere Vereine oder in dem Fall sogar nur noch zwei Vereine zu finden, die schlechter sind. Da äh, bin ich fest von überzeugt. Ja.
1: Ich habe mir halt unten angeschaut, wer hat dann noch Entwicklungspotenzial? Ja. Und dass halt ein Wolfsburg und Gladbach Entwicklungspotenzial haben, sind wir uns, glaube ich, einig. Aber auch in Stuttgart natürlich mit den Verletzungen. Und in Augsburg. Die sehe ich eher, die spielen jetzt schon quasi das, was sie spielen. Es funktioniert mal besser, mal schlecht, aber da sehe ich jetzt nicht das riesen Entwicklungspotenzial im Moment. Deswegen sehe ich die eher kritischer als halt, einen, ähm, als halt auch in Bielefeld zum Beispiel.
0: Oder halt eben Stuttgart. Ja, sehr interessant. Aber so weit auseinander sind wir da nicht, muss man sagen. Bochum ist auch bei keinem von uns mit dabei. Muss man auch sagen, die sind auch nur drei Punkte vor Stuttgart, aber die hat keiner von uns so richtig drin. Woran liegt das? Aufgrund der Heimstärke ist VfL oder was war
4: ausschlaggebend? Tja, gute Frage. Also natürlich muss, müsste man seriöserweise Bochum bis zum Ende der Saison mit in den Kreis der potenziellen Abstiegskandidaten zählen, aber irgendwie irgendwas sagt mir, dass die, ähm, dass die Lunte gerochen haben irgendwie, dass die ist ähm, ja. diese eine Überraschungsmannschaft wie viele letztes Jahr. Genau. Mhm. Irgendwas ist, die gibt's immer, der eine Aufsteiger, der sich wacker schlägt für eine Saison und dann nächste Saison steigt Bochum natürlich klar ab, aber diese Saison schaffen sie es. Gut, dann sind das unsere Absteiger.
0: Und wir machen weiter mit äh, unseren Überraschungen. Schauen wir auch hier, was war zu Beginn der Saison unser Tipp. Was, welche Mannschaft kann überraschen? Offenheim, Frankfurt, Leverkusen, Bochum, Bochum. Mm. Alle, ich sag's wie es ist, ne? Ja, Bochum.
3: Doch, würde ich gelten lassen. Ja? Ja. Also, wir sind einfach Experten. Ja, ich, ich würde verstehen, wenn Nils jetzt sagt, oh, ey, komm,
4: die sind jetzt nicht Neunter. Ich finde, wir haben alle außer Tobi einen Punkt. Ich könnte für alle, außer für Leverkusen, könnte ich Frankfurt durchaus ein Argument Überraschung. für Überraschung finden.
2: Frankfurt ist doch keine Überraschung.
4: Der Doch, fünfte der vergangenen
1: Saison auf Rang 6 finde ich jetzt nicht eine Riesenüberraschung. Also Leverkusen, kann ich, ich gebe zu, das war Quatsch. Klar, wenn das du ausklammerst, was passiert ist,
3: dann nicht. Ich erinnere, mich noch, ich erinnere mich noch an die an die Diskussion, Tobi, wo, als wir dich gefragt haben, oder ich glaube, ich habe dich sogar gefragt, durch was kann Leverkusen denn überraschen? Also ja, die, die hatten ja zwischen, zwischenzeitlich hatten sehr ja richtig guten Fußball gespielt da und
1: haben ihr Tempo richtig hinbekommen. Aber die waren halt wieder so unkonstant. Was es ja auch in der vergangenen Sendung erklärt. Mhm. Wenn sie ein bisschen konstanter gespielt hätten und dann noch an zum Beispiel Dortmund vorbeigezogen wären, dann hätten wir ja auch gesagt, ja, das ist halt eine Überraschung. Aber so natürlich bin ich natürlich völlig muss ich abbitte leisten und sagen, das ist natürlich völliger Quatsch. Das war keine Überraschung in keine, keiner Hinsicht. Ist eher in der Hinsicht, dass sie überraschend schlecht gepunktet haben.
0: Was mit Hoffenheim? Ihr Willst du es
3: nur nicht zugeben. Doch, also würde ich jetzt so nach 17 Spielen. Ich habe es ja auch in der letzten Sendung gesagt. Es ist so ein bisschen heimlich, still und leise, haben die sich richtig gut nach, nach vorne gespielt, bis zum Teil richtig gut im Fußball. Ähm, nach der schwierigen letzten Saison, das muss man ja auch ganz klar sagen. Hoffenheim hatte ja große Probleme mit Verletzungen und Krankheit, gerade auch im Hinblick auf Corona und so weiter.
0: Von mir würdest du den Punkt bekommen. Ich schätze dich als sehr kompetenten Gesprächspartner, Danke. der auch oft richtige Einschätzungen trifft. Ja. Hey, ehrlich, ich würde mir den Punkt auch geben. Auf jeden Fall. Doch. Worum würde ich, würd ich auch auf jeden Fall einen Punkt geben? Aber die sind. Ähm, also, äh, ja. Frankfurt.
3: Ach. Ich weiß, also wenn, selbst wenn ich die Sympathiepunkte bei Etienne weglasse also nicht meine für ihn, sondern seine für, für die SGE. Ich weiß, warum du sie genommen hast, verstehe aber auch das Argument von Tobi, aber die kommen, also war ja auch nicht schlecht in der Saison davor, was die nee, Platzierung aber angeht. Ist ja aber mit dem du Wechsel, Trainer neu, Sportdirektor wenn du, neu.
4: Wenn wir hier ohne Kontext diskutieren, dann gebe ich Tobi recht, aber du kannst ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, wenn jetzt äh, ein Atomanschlag auf Eintracht Frankfurt in der Zwischenpause passiert ist und die, und die müssen mit einer äh, b 11 antreten, dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, aber letzte Saison waren die gut. Also du musst ja schon herkommen und gucken, was es in dem jeweiligen Verein passiert und das als äh, neu oder zumindest mit in die Kalkulation einnehmen. Und ich finde, nach dem, was bei der Eintracht an Umbruch passiert ist und man hat es an den Anlaufschwierigkeiten gesehen und ich erinnere mich auch an einige Stimmen hier, die die Eintracht auch schon als Enttäuschung äh, angesehen Aber haben. So. Genau. Und dann finde ich, dass das durchaus äh, sehr achtsam ist, davon bei meiner Meinung überhaupt nicht auszugehen, dass sie wieder da oben mitspielen, auch wenn sie letzte Saison oben mitgespielt haben. Ich finde Hoffenheim, ähm, wenn ich jetzt mal auf die Geldtabelle gucke, da sind sie Siebter, sie sind jetzt Fünfter. Ist äh, auf jeden Fall ein Sprung nach vorne, ähm, ist aber jetzt auch nichts. Also, dass Hoffenheim guten Kader hat. Ich finde eher, dass sie die vergangenen Saisons immer so ein bisschen unterperformt haben. Ich finde, Hoffenheim performt ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr, als man ihnen zugetraut hat. Aber dann sind wir wieder
3: beim Kontext, den du angesprochen hast. Ja. Wenn du siehst, mit was Hoffenheim letztes Jahr zu kämpfen hatte. Mit Verletzungen. Mit einem neuen Trainer, der auf einmal diese Corona Saison, die erste, ich meine, keiner wusste ja, was was ist richtig, was ist falsch, wie muss ich wie muss ich das angehen? Da finde ich hat Hönes das schon richtig gut gemacht. Ähm und nur abschließend, wenn ich jetzt Teamleiter wäre und du würdest mir den Antrag mit der Eintracht hinsetzen, ich würde auch ein Häkchen drunter machen.
4: Ja. Naja, also bei Hoffenheim das spricht aber ja eher dafür, dass es dann nicht ganz so überrascht ist, dass sie sich eben auch eine Saison eingespielt haben unterm neuen Trainer Kramaric, äh, auch letzte Saison glaube ich viel verletzt war. Also ähm ist jetzt für mich einfach nicht so die mega krass Überraschung. Wenn die jetzt auf Platz 3 wären, würde ich es noch mehr unterstreichen als auf Platz 5. Ein Punkt, äh, muss man fairerweise sagen, ein ja. Punkt bis Platz 3.
0: Ähm, aber ich weiß auch, dass die, als ich Hoffenheim gesagt hatte, da habe ich hier eifrig Gegenwind bekommen. Ähm, und wenn ich da gesagt hätte, Hoffenheim kommt auf Platz 5, dann hättet ihr gesagt,
4: ja, okay, dann gebe ich dir den Punkt. Gut, dann kriegst du den Punkt. Und dann ähm, Leverkusen ist natürlich völliger Quatsch. Das haben wir dir damals schon gesagt, Tobi, dass es völliger Quatsch ist. Wo soll die Steigerung herkommen? Die sind immer Top 3. Ähm, dass sie nicht Zweiter werden, war klar. Also, es war natürlich einfach Quatsch, weil du keine Ahnung von Fußball hast. Und Bochum, <lacht> ähm, muss man natürlich sagen, ist ganz klar meiner Meinung nach die größte Überraschung, weil die hatten wir, glaube ich, alle nicht auf dem Schirm, dass die irgendwie eine ruhige Winterpause verbringen. Finde ich, ähm, jeder, der Bochum getippt hat, äh, hat sich ich den Puff. Habt ihr ihnen halt aufgrund der Heimsituation ich? zugetraut? Ich, ich bleib dabei, dass.
1: Eine Mannschaft, die letztes Jahr Fünfter geworden ist, die den Trainer geholt hat von der Mannschaft, die letztes Jahr Vierter geworden ist, die den Sportdirektor geholt hat von der Mannschaft, der letztes Jahr Zweiter geworden ist. Dass die jetzt auf sechs sind, das ist jetzt... Eine Enttäuschung. Ich mir vor der Saison gesagt.
2: Nee, aber da, da unterstreiche ich voll Tobi Herschers Worte. Und ja, das okay. ich, Das meine ich 100 Prozent. Ja. Weil, ehrlicherweise, das ist, heißt ja... Ich, ich hatte noch einen Satz dazu, den wollte ich vorhin schon gesagt haben, aber wir haben so heiß diskutiert. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass Eintracht Frankfurt gar nicht überraschen kann. Es sei denn, sie werden sie werden im Meisterschaftsrennen.
4: Das heißt, du kannst ich, nur enttäuschen. Ja, sehr schön. Ich haben ich sie ja immer diesen neuen Status der Eintracht an, <lacht> dass sie äh, euch nicht mehr überraschen kann. Ich, mich überrascht sie, die Eintracht immer, wenn sie äh, um die Euroleague sp spielt. Übrigens waren das die Tipps vor der Saison. Wollen wir nicht mal die aktuellen genau. Tipps angucken? Ja, das machen wir jetzt.
0: Das sind unsere aktuellen Tipps. Oder was, was heißt Tipp? Das ist ja eigentlich weniger ein Tipp. Das ist Empfinden ist Das ist ein Empfinden. Wer hat denn tatsächlich überrascht? Das ist ähm, schon ein bisschen arrogant, einfach bei Hoffenheim zu bleiben. Ja, aber das habe ich natürlich gemacht, weil ich mir dann selber den Punkt schon quasi zuspreche <lacht> in diesem Tipp. <lacht> ähm, und seien wir mal ehrlich, es wäre jetzt ja Quatsch, weil Sie haben ja überrascht. Sie sind ja wirklich ein Punkt hinter Platz drei. Das ist eine Überraschung, ähm, ob du jetzt Bochum höher einschätzt oder nicht. Das spielt erstmal keine Rolle. Das ist auf jeden Fall nicht daneben getippt, sage ich mal. Und dann jetzt den Tipp noch zu ändern, wäre dann ja auch Quatsch, wenn ich das Gefühl habe, das hat funktioniert. Ähm, ich finde aber auch, ich habe natürlich auch überlegt, okay, klar, du hast natürlich Freiburg, du hast Köln, ähm, die hatte ich auch auf der Liste und der Grund, weshalb ich auf meinem genommen habe, ist einfach, weil ich dann dabei bleiben konnte ja. und das einfach gut aussieht für mich. Richtig. Aber ähm, ich gehe auch voll mit Freiburg und Köln. Definitiv sind das richtige Einschätzungen. Ja. Insbesondere Köln, lass uns das vielleicht mal nutzen. Über Freiburg haben wir auch letzte Sendung auch ein bisschen häufiger mal gesprochen. Ähm, ich würde aber gerne über Köln sprechen, weil das für mich. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Köln und Freiburg, würde ich mich für Köln entscheiden. Weil Freiburg ist diese kontinuierliche Entwicklung. Wir haben häufiger auch gesagt, die sind jetzt in der Situation, eben nicht jedes Jahr Topspieler abgeben zu können, sondern sie können Spiele erhalten, sie können den Kader ähm, aufbauen, ja, einfach ohne jedes Jahr in einen Neuaufbau zu kommen. Und das ist jetzt die Konsequenz aus, diesem Gut, aus dieser guten Arbeit, aus dieser ungestörten Arbeit. Äh, bei Köln ist es eben anders. Köln hat sich letztes Jahr mit Ach und Krach in die Relegation gerettet, hat dann im zweiten Relegationsspiel einfach auch davon profitiert, dass Kiel kollabiert ist aufgrund der Kieler Situation. Ja, darf man nicht vergessen, Corona-bedingt, diese ganzen Spiele, die sie nachholen mussten, DFB-Pokal bis ins Halbfinale, die waren einfach so am Ende, da hat Köln definitiv von profitiert. Und dann hattest du die Situation, dass Köln eigentlich personell sich überhaupt nicht verbessert hat. Eher das Gegenteil war der Fall. Und du hast lediglich den Trainer ausgetauscht. Und jetzt kommt der Baumgart, und er weckt diese Mannschaft auf, wie so Dornröschen aufgeweckt wurde von dem Prinzen Baumgart, der sie wachküsst und spielt auf einmal einen ganz anderen Fußball. Und da war ja auch nicht klar, ob es funktioniert, weil bei Paderborn hat es nicht so funktioniert. Ja, wurden viel gelobt, aber die Punkte blieben aus. Und da wussten wir nicht, okay, wie ist es mit Köln? Werden die auch viel gelobt und die Pu Punkte bleiben aus? Nee, sie haben es tatsächlich geschafft, auf Platz 8 mit 25 Punkten einzulaufen. Und das ist eine Errungenschaft, die würde ich fast zu 100 Baumgart ähm, zuschreiben wollen, weil er hat nicht mal mehr. Also der Kader ist ja nicht mal mehr besser. Und wenn man sich anguckt, wer da teilweise aufläuft äh, bei Köln, ein Schaub, der im Prinzip in der zweiten Liga schon gescheitert ist beim HSV damals, ähm, und der jetzt wieder ein bisschen aufläuft. Also das ist für mich so, wo ich sagen muss, wow. Krass. Also mit anderen Worten, Tobi, du kriegst den Punkt. Ja. Ist nee, das ist ja, quasi wir
1: haben jetzt ja nur im Nachhinein bestimmt, da gibt es ja keine Punkte für. Das ja, ist ja, keine ja das stimmt. Aber ich, ich kriege ja den Punkt eher weniger, weil es ist ja auch so eine subjektive Einschätzung, was wir hier natürlich vergeben. Und ich habe ja vor der Saison noch Köln auf 17 getippt. Also insofern da komplett falsch gelegen. Das ist ja auch so ein bisschen wir, das, weil heißt sie haben mich halt wirklich überrascht, weil ich halt nicht gedacht habe, dass dieser Baumgart-Fußball so schnell geht und dass er auch diesen Kader so gut versteht. Also dass sie halt das Pressing haben einerseits. Aber andererseits dieses Flügelspiel mit Flanken auf Modest, was sehr simpel ist manchmal, aber was immer und immer wieder funktioniert. Was sie auch wirklich durchziehen bis zur 90. Minute, um dann eben jetzt gegen Wolfsburg und gegen Stuttgart noch ähm, sich vier zusätzliche Punkte zu holen, weil sie halt eben in der letzten Minute die Flanke auf Modest schlagen. Bei Freiburg hingegen habe ich jetzt ganz subjektiv schon vor der Saison gesagt, das ist für mich ein Europa-League-Kandidat, einfach weil die zusammengeblieben sind und in dieser Saison so viel Wechsel sind, das ist schon was wert. Und die 29 Punkte, die sie geholt haben, sind sehr, sehr gut. Reichen aber auch nur zu Rang 3 dieses Jahr, weil halt eben es so eng in der Tabelle zugeht. Also in den vergangenen Jahren wäre das eher so Platz 4 gewesen, sogar meistens eher Platz 6. Und dann hätte ich gesagt, okay, das habe ich ihnen vor der Saison auch zugetraut. Aber Köln habe ich das nicht zugetraut. Da muss ich echt meinen Hut, beziehungsweise da muss ich den Hut vom Baumgott vor ihm selber ziehen oder sowas.
4: Ja, seine Mütze. Wollt ihr noch was hinzufügen? Ja, nee, ich meine, Freiburg ist klar, denke ich, dritter Platz. Ähm, da willst du, da kann man schlecht was Negatives sagen, das ist einfach sensationell gut für diesen unwichtigen Verein. Hast du das jetzt auch nur gemacht, um so ein bisschen
0: dein Image als Freiburghasser so ein bisschen reinzuwaschen, oder?
4: Vielleicht unbewusst. Hm? Ähm, aber ja, es ist einfach jetzt. Was soll ich sagen? Auf Blick auf die Tabelle, das ist, Ich hätte es einfach nicht gedacht. Muss man halt anerkennen. Ich hätte es einfach nicht gedacht, dass Freiburg Dritter ist. Also zur Winterpause. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir nicht. Aber ich muss es akzeptieren. Eddie, werde ich nicht. Ich habe auch drei Jahre gebraucht, bis ich Tom Brady
3: akzeptiert habe. Wen? Tom, Tom Brady. Brady. Ach, Tom aber welche Brady. Brady, drei Jahre waren das?
0: Das ich ist jetzt die zwanzig gebraucht.
3: Vor, vor vor fünf Jahren haben sie angefangen. Aber ja. Irgendwann setzt sich das setze ich durch. Ja, das musst du dann einfach annehmen, auch wenn es Spaß macht oder setzt nicht. Durch.
0: Ja. Ja. Sagt der Nico. Qualität setzt sich durch. Ja gut, dann äh, würde ich doch vorschlagen, nehmen wir mal das Gegenteil. Nämlich, dann würde sich ja fehlende Qualität im Prinzip auch durchsetzen, nur halt im Misserfolg. Und damit sind wir bei den, unseren Enttäuschungen. Nico, schauen wir uns doch mal an, was haben wir denn zu Beginn der Saison für Enttäuschung getippt. Und da muss man sagen, gibt es zwei klare Gewinner. Nico und Ralf in Wolfsburg. Alle,
3: Ralle, das ist das dritte Mal jetzt in Folge, ne? Ist dir
2: bewusst? Ja, ja,
0: das ist bei mir, ja.
3: Ja, ja wobei ich muss, ich muss gestehen, die ersten zwei, drei Wochen der Bundesliga Was? war ich schon so, oh, oh, nee, das fliegt dir mal um die Ohren. Mhm. Aber dann,
2: ich ich habe ich hab einen holländischen Kollegen angerufen, der meinte, Van Bommel ist in drei Wochen weg und dann war Mistler.
0: Okay. Ja, aber dann hat man natürlich trotzdem noch die Situation, dass, ähm, wenn Van Bommel weg wäre, die Qualität des Kaders dann ja ausreichen müsste, um zu sagen, okay, man kriegt die Kurve. Das ist ja im Prinzip genauso passiert, nur der Kader hat die Kurve nicht bekommen. Und das ist dann das, was die Entscheidung jetzt, dass Wolfsburg die Enttäuschung ist, auch noch mal so krass bestätigt, weil eben nicht nach Van Bommel irgendwie ein Aufschwung kam, sondern das Problem ist viel tiefergehend. Und daher finde ich diese Prognose richtig. Ich weiß, ich habe mich damals zwischen Frankfurt und Wolfsburg entscheiden müssen, habe mich für Frankfurt entschieden, was im Nachhinein jetzt die weniger richtige Wahl war.
4: Aber die weniger richtig. Du bist äh, ein Politiker. Äh, das war einfach komplett daneben. Ja, ich, ich möchte es, ich möchte es gleich überlegen. Ich überlege eher, dass ich das die, persönlich. Ob tue. ich, glaub, ob ich Tobi
3: gehen. den Punkt
4: auch geben würde?
0: Da sind wir wieder bei Kontext und so. Aber naja. es ist halt 16. ne? Das ist ja. Stuttgart also, ist auf dem Regierungsplatz klar. Aber die Verletzten. Ne? Das ist halt das Ding. Das wusste man halt vorab natürlich nicht. Ja. Ne? Tobi.
1: Also wenn ihr wir schreiben ja alle regelmäßig mit unserem äh, VfB-Fan und Kollegen Noah und Enttäuschung ist, glaube ich, die Emotion, die man ihm zuschreiben kann. Also der ist nicht <lacht> überrascht oder auch nicht der angefressen. Der ist auch enttäuscht von dieser Runde gewesen. Also ich finde, das ist, ich habe ich hab mich, hab mich, bei anderen Kategorien hier dümmer angeschaltet, sagen wir es so. Ich finde, das, das ist kann man immer noch vertreten Tipp als Leverkusen und Frankfurt.
4: Ich finde, das kann man vertreten, weil letzte Saison sehr viel positiv über Stuttgart geredet haben, die Jungen, die tollen Transfers und alles. Klar, die die ähm, Verletzungen haben wir alle nicht mit äh, einrechnen können, aber dass die dann so einbrechen Also Stuttgart war eher so ein Verein, wo ich gesagt habe, der ist auf der Schwelle, sich im oberen Drittel dann eben festzumachen. Entweder weil weil sie Spieler verkaufen und dadurch viel Geld einnehmen oder weil diese ganzen jungen Spieler vielleicht sogar einen Schritt nach vorne machen. Ähm, es ist halt nicht so ganz seriös zu bewerten, dadurch, dass halt viel Verletzungspech dabei war. Aber ich finde jetzt, wenn, wenn man so sich das mit der letzten Saison vergleicht, kann man Stuttgart durchaus kann man von Stuttgart enttäuscht sein. Auch wenn sie natürlich was, du, du wirst ja immer an den letzten Taten quasi auch gemessen. Also ich gebe Tobi natürlich auch den Punkt. Also Wolfsburg ist
0: natürlich noch der bessere Tipp. Aber wenn du äh, jemanden hast, der auf Platz 16 die Hinrunde beendet und das nicht zu erwarten gewesen ist, weil es nicht führt ist und, oder so. Genau, und es nicht führt oder so. ist, Dann ja. äh, ist das natürlich ein völlig, völlig richtiger Punkt hier ähm, für Tobi. Ähm, Wie ist denn jetzt das Empfinden? Ähm, weil das, war ja, ja, das sind ja die Prognosen, ne? Nein, das war letztes Jahr, genau. genau. Ich, ich wollte noch einmal ganz kurz, okay. bevor wir das machen, was zu Frankfurt sagen. Ähm, weil wir haben diesen, diese Tipps hier abgegeben. Da war das Transferfenster noch offen. Und die Mannschaften waren noch nicht fertig. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch, auch klar gesagt, äh, dass ich jetzt nur das bewerte, was da ist in Frankfurt. Daran erinnere ja? ich mich, ja. Da, und ich kann jetzt ja nicht schon Transfers mit einrechnen, die noch nicht getätigt worden sind. Und da kamen natürlich noch einige Sachen. Und dann habe ich auch gesagt, dass die Mannschaft so ähm, sich noch gar nicht gefunden hat, dass ich davon ausgehe, dass Frankfurt das schwer haben wird, ähm, weil sie eben mit vielen Leistungsträger verloren haben. Natürlich André Silber, der 28 Tore geschossen hat und so weiter. Und es war für mich nicht absehbar, okay, wie stellen die sich auf? Und ich finde, dass das erste Saisondrittel, die ersten elf Spiele, haben das ja irgendwo auch bestätigt. Also bis dahin würde ich sagen, gilt der Tipp als richtig. Und danach haben sie sechs von sieben Spielen gewonnen.
4: Also ab Spieltag elf. Ist ja falsch, sozusagen der Tipp, weil ab da hat Frank vor, also, soll es in die Politik gehen? Ja, naja, aber was ist daran der, falsch? Der ich kann, das kann dir Tobi sagen. Sie haben den, äh, den Manager vom äh, zweiten Platz, sie haben den Trainer von einem Champions League-Ligisten äh, geholt. Also im Prinzip gab es überhaupt keinen Grund äh, von einer Enttäuschung von einem. Ja, weil. das habe jetzt was, was an dem, was ich gerade gesagt habe. Du hast eben nicht so dagegen argumentiert, ja als er mir das um die Ohren gehauen aber hat. Aber das ist, ändert doch jetzt ja auch, nichts an dem, was ich gesagt
1: habe. Ja, du musst ja auch, kannst ja auch in die P äh, Zukunft prognostizieren, Nils. Du kannst dir ja sagen, ja, das kann ja noch alles kommen, weil wir haben sie ja auf die gesamte Saison getippt und nicht nur auf die Hinsäge.
2: Ja, aber Leute, wisst ihr, was bei der Eintracht das Problem ist? Dieses Scheiße machen sie jetzt schon seit ein paar Jahren. Die haben letzte Saison genauso, glaube ich, gefühlt in den ersten, da war es auch, auch so, Erster zehn Spiele achtmal unentschieden ja. oder so. Und dann fühlt mhm. sich das alles so an wie, mh, mh. mal gucken, macht Frankfurt dieses Jahr
4: vielleicht schlapp? Und dann denken die sich so. Pff. Ja, aber Leute, für einen guten Tipp muss man halt auch die gesamte Rückrunde dann mit einbeziehen. Da musst du auch Entwicklungspotenziale mit einkalkulieren. Da musst du auch ja. noch Verpflichtungen, Geld äh, einkalkulieren. Ja, du kannst ja dich nicht hinsetzen und sagen, ich tippe deswegen Frankfurt, ist Frankfurt und dann Frankfurt wird, äh, oh, nee, da muss man ich, sich jetzt, da muss man die sich das einfach, sehr schön. Ich, da da muss wieder. Man, ja, das ja, ist doch,
0: ich find's lustig, wie ja, das so ist, aber ist Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt. 17, Spul 17 Spieltage müssen, 17 Spieltage müssen getippt werden. Wo ist der Verein
4: nach 17 Spieltagen? Nicht nach 11, nicht nach 5, nicht nach 3, Sie Negativ sehen. ist
2: Eintracht Frankfurt eine Enttäuschung. Darüber ist es okay. Ab Platz 2 ist, ist es eine Überraschung. 3 ja, ja. bis 6 ist Frankfurt, da gehören sie hin. Das, das ist drei bis sechs.
0: Gebiet. Ja klar, nehme ich. Na ist ja, es ist ja, also klar. So, lass uns Ort. doch auf die korrigierte sagen wir Fassung 4 bis sechs. Hey, komm, lass uns doch auf die korrigierte Fassung
3: Was denn jetzt mit der korrigierten? Mit
0: ja, der, die schauen mit wir uns jetzt an. Was äh, ist? uh, doch eine große Diversität. Das ist interessant. Okay, wir haben Wolfsburg, wir haben Leipzig, wir haben Gladbach.
4: Hm. Ich, ich vergebe alle. fünf Punkte. Hey, hey, Escher, ja.
0: Herr Escher, ich möchte an der Stelle mal eine Korrektur noch anbringen, die du nicht, bemerkt, die du nicht bemerkt hast, aber ich klär gleich. Also Nico, was mich bei dir wirklich wundert, ist, du hast ja einen goldrichtigen Tipp abgegeben. Ähm, da würde ja niemand sagen, du lagst daneben. Wieso änderst du den denn jetzt? Nee, ich habe Herrn, hab Herrn Escher geschrieben, Gladbach, obwohl eigentlich ist es Wolfsburg.
2: Und, ja,
1: ähm, aber ich habe jetzt da, du, du hast gesagt, Gladbach, aber eigentlich ist es Wolfsburg. Kann ich bezeugen, ja, genau. er hat das geschrieben, wir wollte halt nicht nochmal Wolfsburg nehmen. Ja, aber das ist schon ich für ich eine komische Antwort. Und Gladbach Gladbach, aber eigentlich ist, es ist auch Wolfsburg. gut, dass er es genommen hat, weil ansonsten wäre es ja nicht drauf. Und eigentlich ist Gladbach ja sogar, wenn du die Tabelle anguckst und wenn du auch die Leistung so ein Stück weit anguckst, die sind ja mindestens so enttäuschend wie Wolfsburg, wenn nicht sogar noch ein Stück mehr.
2: Richtig und damit vielen Dank Herr Schäfer für die Überleitung, denn ich finde das halt schon für den Anspruch dessen, von wo man den Trainer geholt hat, für was für einen Fußball der steht, äh, ziemlich indiskutabel, was in Gladbach passiert und man merkt vor allem so ein kleines bisschen, dass das, was über die Jahre vorher vom Gesamtverein und vom Manager als Fundament gebaut wurde, gerade gewaltig bröckelt. Und wenn sie jetzt nicht in der Rückserie das auffangen, dann kann es echt schwierig werden. Weil in den letzten Jahren hat Gladbach das durch eine, also eine Verein, was heißt das? Vereinsgeschlossenheit alles immer wieder kompensiert und hat sich dann wieder äh, äh, dahin gebracht, wo sie auch vielleicht hingehören. Im Moment sieht das
0: alles ziemlich desolat aus. Absolut. Ähm, warum, Ralf, ist denn trotzdem für dich Wolfsburg größere Enttäuschung als Gladbach?
3: Mmh. Da spielen sicherlich die letzten Wochen rein, ähm, in denen sich Wolfsburg für mich in einem desolaten Zustand gezeigt hat und ich wenig Anhaltspunkte habe und sehe, dass sich das noch ändern wird. Aber ich habe ja, das, mein, meine erste Reaktion war ja, ich vergebe fünf Punkte. Ja, also ihr habt äh, mit Gladbach komplett recht, mit RB finde ich auch komplett recht, auch da wieder, wo kommen wir her? Was hat der Verein eigentlich für Möglichkeiten? Äh, absolut richtig, aber für mich ist das, was Wolfsburg äh, ähm, einfach gezeigt hat. Und es ist auch dieses Naja, mein Tipp ist ja nicht falsch, also ändere ich ihn hm. nicht. Bloß einfach die letzten Wochen. Also ich zum Teil wirklich erschreckend.
0: Ähm, ja, absolut. Bevor wir gleich zu Leipzig dann kommen, lass mich auch noch kurz mein Wolfsburger Statement. Weil ich hatte auch ähm, natürlich Gladbach und auch Leipzig im Kopf insbesondere, am Ende habe ich mich entschieden zwischen Wolfsburg und Gladbach. Beide, finde ich, sind absolut enttäuschend. Bei mir ist so ein bisschen noch der Unterschied der, dass Wolfsburg immer noch zerrt von der guten Startphase unter Van Bommel. Mhm. Wo man das Gefühl hatte, okay, die Reste der letzten Saison, in der sie ja sich für die Champions League qualifiziert haben, unter Glasner, die sind noch so abgestrahlt, ja, auf die, erste, auf die ersten Saisonspiele. Da haben sie viele Punkte geholt. Sie 13 vor 20 Punkten in den ersten fünf Spielen. So, das heißt, sie haben jetzt in zwölf Spielen dann sieben äh, Punkte geholt. Und das als eine Mannschaft, die in der Champions League spielt. Und das ist für mich unglaublich enttäuschend. Und sie haben den Trainer gewechselt, diese Karte, und das muss man auch mal sagen, im Gegensatz zu Gladbach, haben sie diese Karte schon gespielt. Sie haben die Trainerwechselkarte gespielt, äh, haben dann ihre Honeymoon-Phase sogar gehabt unter Kohfeldt, wo sie dann noch mal dann diese von diesen sieben Punkten glaube ich alle geholt haben in dieser Zeit also genau. ne, diese Karte ist gespielt Leverkusen Augsburg Bielefeld ne, das heißt sie haben komplett äh, zu Saisonbeginn die Punkte geholt plus in der honeymoon Phase des Trainerwechsels die Punkte geholt und den Rest haben sie verloren und das äh, führt dazu dass für mich Wolfsburg die größte Enttäuschung ist so kommen wir zu Leipzig äh, das ist natürlich auch eine völlig richtige Wahl wie ich finde eben auch gemessen an den Ambitionen vor der Saison ich erinnere mich wir waren uns alle sehr einig ja, Leipzig hat eigentlich mit den besten Kader, insbesondere wenn man nicht nur die ersten Elf sieht, sondern auch was dort hinter auf der Bank noch so an Potenzial schlummert. Und trotzdem reicht es hier nur für Platz 10, 22 Punkte. Erzählt mir mal so ein bisschen, warum für euch Leipzig noch
4: enttäuschender ist als für als Wolfsburg oder Gladbach als Beispiel, oder Frankfurt. Also ich habe gerade mal die Tabellen verglichen vom 17. Spieltag diese Saison und letzte Saison. Und die tatsächlich die größte Diskrepanz zur Vorsaison beißt ähm, Leipzig auf. Ähm, das muss jetzt natürlich, ist jetzt nicht das einzige ausschlaggebende Kriterium, aber es zeigt mhm. schon mal, dass sie weit hinter den äh, ja, Vorjahresleistungen sind. Was mich ähm, am Ende zu, zu Leipzig noch mehr ticken lassen hat als Wolfsburg und Gladbach, die natürlich auch kom komplett richtig sind, ähm, ist, dass ich durch die Verpflichtungen von André Silva ehrlich gesagt viel mehr noch erwartet habe. Ich habe wirklich gedacht, dass. Ähm, wir haben da letzte Saison oft drüber geredet, dass denen da so ein richtiger Knipser vorne fehlt. Dann haben sie sich einen richtigen Knipser geholt, den zweitbesten, den man letzte Saison holen konnte. Ähm, noch ein bisschen paar Talente geholt, irgendwie den Kader, äh, klar haben sie auch Verluste gehabt mit dem Trainer und so, dann habe ich gedacht, okay, dann holen sie einen, einen Red Bull-Trainer mit Jesse March. Das müsste eigentlich auch relativ reibungslos über die Bühne gehen. Also es, ich habe das jetzt nicht als. Ein, jetzt kann man natürlich sagen, okay, keine Bundesliga-Erfahrung hat er gehabt, aber ich habe das als damals nicht als so ein großes Risiko. Äh, angesehen, weil das eben die Red Bull-Schule ist. Ja, und dann äh, muss man sagen, jetzt nicht nur der Abstand auf die Bayern, sondern Leipzig, auch wenn man sich die Konkurrenz anguckt, die Vereine, die da einen Anspruch haben auf die Top-4-Plätze, also so Vereine wie Dortmund, Leverkusen natürlich, aber dann auch Vereine wie Union, wie Köln, wie Frankfurt, wie Hoffenheim, wie Freiburg, ähm, die wirst du da auch nicht so einfach in der Rückrunde easy peasy rauskriegen. Und dann könnte es wirklich sein, dass Leipzig diese Saison nicht Champions League spielt. Und das wäre schon, finde ich, ähm, Also, wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, hätte, ich das nicht geglaubt. Wolfsburg fand ich halt Letzte Saison haben die so ein bisschen überperformt. Und da habe ich halt schon gedacht, na, zum einen haben sie den überragenden Trainer verloren, und zum anderen haben sie auch durch die Doppelbelastung, Champions League und so weiter, hatte ich dann halt schon das Gefühl, das könnte schwer werden, das wieder zu wiederholen. Natürlich habe ich nicht damit gerechnet, dass sie so abkacken. Und Gladbach, ähm, ja Gladbach, weiß ich nicht, warum ich Gladbach äh, Gladbach ist neun Punkte hinter dem, wie sie letztes Jahr zur gleichen Zeit standen. Man muss ähm, dazu aber
0: sagen, dass sie letztes Jahr na gut, das war Hinrunde. Ne? Naja, ich meine, ja. nee, also das, diese Rose, dieses Rose-Gate kam dann ja. ja eigentlich erst in der Rückrunde. Ähm, aber ich finde halt, dass ähm, Gladbach hat jetzt nicht Champions League gespielt. Ne? Also man hat in Gladbach, man nimmt die immer noch so wahr ne? als Champions League-Aspirant. Aber sie haben ja im Grunde letztes Jahr schon eine enttäuschende Saison an ihren eigenen Maßstäben gemessen, hingelegt. Und da, damals hat man das auf Rose geschoben, ja, dieses Theater, dieses Wechseltheater. Und was jetzt offenbar wird, ist, dass es eventuell gar nicht nur oder zumindest hauptsächlich an Rose lag, sondern vielleicht dann jetzt Dinge ähm, aufgezeigt werden, die auch damals schon ursächlich waren. Und Rose wurde quasi einfach nur fälschlicherweise diagnostiziert, ja.
1: Ja. ja, die haben halt in der vergangenen, das war mein Gedanke auch so ein Stück weit, die haben in der vergangenen Rückrunde 21 Punkte geholt und jetzt 19. Also das ist, da ist ein klarer Trend zu erkennen, der die Saison übergreifend ist, was du bei Wolfsburg und bei Leipzig auch nicht sagen kannst. Und Leipzig hat eigentlich die Selbstverständnis mindestens die Nummer drei zu sein in Deutschland und sie haben halt noch den größten Schritt nach hinten gemacht. Und dass das, was Nagelsmann da zwei Jahre gemacht hat, dass das dann so schnell in sich zusammenbricht und davon überhaupt nichts mehr zu erkennen ist, das hat mich schon enttäuscht, also auf ganz subjektiver Ebene. Deswegen halt hier die
0: Enttäuschung für mich Leipzig. Ja, ja das ähm, gehe ich voll mit. Ich finde das aber auch total interessant zu sehen, weil ich stelle mir das vor, und vielleicht kannst du gleich noch mal was dazu sagen, als jemand, der ja ähm, auch trainertechnisch schon reingeschnuppert hat und auch Trainerschein macht und so weiter. Also du bist ja total im Thema drin. Ähm, aber du hast dort einen Trainer wie Nagelsmann, ne? der ein Großes, großes, ja, mehr als ein Talent ist. Er trainiert Bayern München, er ist schon kein Talent mehr. Aber gemessen an seinem Alter und seinen bisherigen Stationen ist er ja, Nochmal, der ne? Hoffenheim, dann RB. Also ist jetzt nicht so, dass der gerade frisch von genau, Akademie ne? kommt. Aber er ist halt einfach noch ein junger Kerl, ja. muss man sagen. So, und dann äh, kommt er dorthin und macht aus Leipzig halt eine Nagelsmann-Truppe. Ja, sehr variabel in den Systemen, äh, nicht auf, eine, auf einen Spielstil beschränkt, sondern auch immer auf den Gegner guckend, äh, oft ein Wechsel der Systeme noch im Spiel. Tobi zitiert heute noch voller Begeisterung das Spiel gegen Christian Streichs Freiburger. So, und dann sind die Spieler natürlich auch komplett hörig, so einem Trainer. Weil der natürlich, um sowas überhaupt machen zu können, musst ja den Anweisungen des Trainers komplett lauschen. Du musst das alles umsetzen können. Das heißt, der Trainer ist, ist ein unglaublich starker Leitstrahl, damit sowas funktioniert. Sondern es geht der Trainer raus und es kommt ein neuer Trainer rein. In dem Moment kannst du ja eigentlich überhaupt nicht mehr sagen, du hast noch das, was unter Nagelsmann aufgebaut wurde, hast du noch als Fundament, weil der Trainer ja so ganz anders arbeitet als Nagelsmann, sodass das vielleicht eher eine Hinderung noch ist, weil du das erstmal aus den Köpfen kriegen musst. Du kannst gar nicht so richtig darauf aufbauen, sondern du musst eigentlich erstmal alles kaputt machen, um dein eigenes System überhaupt etablieren zu können. Und da jetzt mal mit langem Amlauf die Frage an dich: Ist das vielleicht einfach auch total der fiese Malus, wenn du als Trainer auf einen Nagelsmann folgst?
3: Ja, sicherlich. Ähm, ich glaube aber auch, und das ist ja das, was man auch den, die letzten Wochen aus Leipzig gehört hat, ist, dass die Trainer- und Trainingskultur nicht zu dem gepasst hat, was die Spieler erwartet haben oder was sie kannten. Ich meine, zwischendurch oder zum Schluss hin hieß es, dass sie ihm sogar noch einen weiteren Assistenztrainer an die Seite stellen. Ich glaube auch einen Mentaltrainer noch on top oder einen Sportpsychologen, ähm, weil es da auch große Probleme zwischen oder Probleme zwischen der Mannschaft und dem Trainer gab, ähm, in dieser, in dieser ganzen Trainerrotation glaube ich, funktionieren die Bayern am besten, nicht nur, weil sie die beste Mannschaft haben, sondern weil Juna Nagelsmann auch am Anfang, am wenigsten geändert hat. Wenn du dir die Bayern in den ersten Spieltagen anschaust, siehst du noch sehr viel Hansi Flick. Und alles, was Nagelsmann implementiert hat, hat er Step-by-Step Step im Laufe der Hinrunde gemacht. Und nicht, so, hallo, ich bin der neue Trainer, ab heute spielen wir so. Und alles, was jetzt vorher war, ist nicht meine Basis, sondern wir erschaffen alles neu. Und damit haben halt viele Mannschaften oder gerade diese Mannschaften, die dieses Karussell mitgemacht haben, Probleme gehabt. Du hast ja auch gesagt, Frankfurt hat auch gebraucht, bis, oder ihr habt es ja beide festgestellt, bis bis da einiges zusammengepasst hat. Vielleicht auch, weil Glasner in der Entwicklung dann mal so einen halben Schritt zurückgegangen ist, hat gesagt, okay, was hat denn jetzt eigentlich bei Frankfurt immer gut funktioniert? Lass uns vielleicht mal was davon nehmen und dann sukzessive wieder das einbringen, was ich möchte. Wenn du Und das, das kannst als Trainer, das meine ich ja. Genau. Das, also das kann ein das scheint bei RB ja nicht funktioniert zu haben, weil die letzten Wochen von Jesse Marsch waren ja wirklich geprägt, auch von Aussagen aus Leipzig, so von wegen, wir stellen ihm noch einen weiteren Assistent an die Seite und es gibt Probleme zwischen der Mannschaft und dem Trainer und so weiter. Einer der Hauptgründe, warum RB halt da steht, und ich sehe sie dieses Jahr, also es würde mich überraschen, wenn sie eine bessere Rückrunde als sechs Mannschaften vor sich
0: spielen. Weil sie müssen ja de facto sechs Mannschaften überholen. Das, das ist nämlich genau der Punkt, ähm, auf den ich auch hinaus wollte, dass du einen Julian Nagelsmann hast, der so flexibel ist, aber auch das Gespür hat, ein bisschen Demut noch hat. Ähm, okay, ich komme zu den Bayern, das ist ein absolut funktionierendes System. Er ist den, Flick ist ja aus eigenen Stücken gegangen, nicht, weil er nicht erfolgreich gewesen wäre. Und dieses Gespür zu haben, pass auf, äh, ich bin zwar dieser junge dynamische Trainer, der tausend eigene Ideen hat, aber ich mache das ganz langsam. Ich baue auch das die auf. Die hat
3: die Champions League gewonnen und und und. Genau. Ey, dann nutze ich das doch für
0: mich. Genau. Und dann Peu ab genau, peu genau. präge ich meinen eigenen Stil, ich habe ja. hier einen Fünfjahresvertrag, ich muss es jetzt nicht äh, direkt auf Tag 1, sondern ich forme die Mannschaft auf der Basis ganz langsam. Ja. Und das musst du ja aber auch können. Ja. Ne? Und die Frage ist, wenn du jetzt einen Trainer hast, und ich kenne Jesse Marsh jetzt nicht gut genug, aber nach allem, was man so gehört hat, hat er ja diesen Red Bull-Stil, einen relativ klaren Stil, für den er steht. Und wenn du dann auf eine Nagelsmann-Mannschaft -Nagelsmann folgst, und du, dann hast du vielleicht gar nicht die Fähigkeit zu sagen, ich baue auf diesem
4: Nagelsmann auf. Ich glaube, was auch an Jesse Marsch immer vorgeworfen wurde, ist, dass der wenig Ansagen gemacht hat oder, oder weniger Ansagen, wo Nagelsmann, glaube ich, sehr akribisch ist und äh, ständig das Training stoppt und sagt, nee, ich will das so und so und so haben, hat Jesse Mar Marsch wohl äh, häufig laufen lassen und wollte, dass die Spieler selber kommunizieren das finde und so ein, was man so gelesen hat, war, dass den Spielern zu lange leine. Die wollten konkrete Ansagen, die wollten Verbesserungsvorschläge und ähm, ja, jetzt mal gucken, ob das bei Tedesco der Fall ist. Ja. Gut. Das auf jeden Fall, ja. Wie
1: bitte? Ja, das auf jeden Fall, dass Tedesco ja. den Leuten da sagt, was sie zu tun haben, das, das
0: oh, ja. gehe ich von aus. Mhm. Gut, dann ähm, beschließt das hier unsere Kategorie der größten Enttäuschungen. Find, wir haben alle ganz gut abgeschnitten. Und jetzt kommt noch etwas, was neu ist. Das ist jetzt weder in der äh, Saisonvorbereitungssendung abgefragt worden, noch groß im Vorfeld an euch kommuniziert. Aber es steht in den Tagesordnungspunkten und die befolge ich natürlich. Das ist ja völlig klar. Und zwar die Frage nach der größten ähm, Überraschung in Bezug auf Spieler. Ne? Ähm, also wer ist der Spieler der Hinrunde sozusagen? Und da ich die Tagesordnungspunkte zeitig gelesen habe und ihr vielleicht nicht, würde ich jetzt mich erdreisten anzufangen, um euch noch fünf Minuten Zeit zu geben, kurz zu überlegen, ähm, wen ihr dort setzen wollen würdet. Deswegen fange ich einfach mal an. Mit äh, Anthony Modest, weil Anthony Modest eigentlich komplett weg gewesen ist vom Fenster. Er hat mal eine gute Phase gehabt in Köln, da war er auch ähm, Everybody's Darling und dann ist er ja nach China gegangen und eigentlich hatte man das Gefühl, okay, die Zeit ist jetzt vorbei. Dann kam er zurück nach Köln und man hatte das Gefühl, okay, das ist ein großes Missverständnis, tausendmal gesehen, zumindest mal beim HSV, wie viele Rückkehrer hat es dort gegeben die nicht mehr funktioniert haben und einfach nur als äh, gescheiterte Hoffnungsträger für vieles Geld eingekauft worden sind und so ein bisschen hatte man das Gefühl ja das ist auch die Modest-Story er hat dann ähm, auch eben in der Zeit unter Schmadtke auch überhaupt nicht mehr in die Spur gefunden er war so ein bisschen ein Schatten des Helden der er in der Domstadt gewesen war und jetzt kam Baumgart und er hat nicht nur ganz Kölnbach geküsst er hat in erster Linie Modestbach geküsst weil wir haben es jetzt oft analysiert Modest ist der absolute Schlüsselspieler im System Baumgart der Verwerter, der mh, angespielt wird, der bis zur letzten Minute gefährlich ist und der eben auch eine großartige Torquote hat für jemanden, von dem man das eigentlich gar nicht mehr erwartet hätte. Und deswegen ist für mich sinnbildlich auch für die Entwicklung des ersten FC Köln Anthony Modest der Spieler der Hinrunde. So, jetzt habe ich euch hoffentlich noch ein bisschen Zeit erkauft. Äh, wer fühlt sich berufen, mit dem nächsten Spieler ich weiterzumachen? Ich schwanke irgendwie zwischen
3: Würz und Gnabry. Habe ich auch beide auf dem Zettel. Aber okay. sag mal. Ich finde die, ich find die ähm, also Bei Witz dürfen wir nicht vergessen, dass der halt gerade im Auto fahren darf. So, also legalerweise, mhm. was den Personalausweis angeht. Das mhm. ist einfach das ist, Ich finde es überragend, wie er spielt. Der spielt nicht wie ein 18-Jähriger, sondern er spielt wie jemand, der schon 75 Champions-League-Spiele hat. Ähm, ich habe ihn jetzt äh, Genau, beim Derby waren wir live vor Ort. Und wenn du einfach siehst, wie er sich auf dem Feld bewegt, und das siehst du im Fernsehen, siehst du es nur bedingt, sondern im Stadion, vor allem, wenn du relativ nah dran sitzt, habe ich verstärkt auf ihn geachtet. Und ich, es ist einfach beeindruckend, wie man in so jungen Jahren so abgeklärt Fußball spielen kann. Das ist richtig stark. Und bei Gnabry finde ich die Entwicklung, die er genommen hat, wahnsinnig interessant. Von diesem zweifelsohne Riesentalent, das er immer hatte, ähm, mit problemen bei der konstanz hin zu einem wirklichen zu einer wirklichen säule zu einem wirklich wichtigen spieler bei den bayern mit zum teil ganz ganz entscheidenden situationen da bin ich so ein bisschen weg von dem offensichtlichen lewandowski 120 tore pro saison hin zu dem was ähm, wie sich ein spieler entwickelt wie sich ein spieler ähm, ja, mittlerweile, welche, auch pers welche Persönlichkeit er, er hat. Jetzt könnte man auch sagen, ja, dann musst du auch Müller nehmen, weil er der verlängerte Arm von, von Nagelsmann auf dem Feld ist. Aber Müller okay. ist da halt schon drei Schritte weiter. Deswegen ist für mich Gnabry in der engeren Auswahl.
1: Wenn du bei Entwickeln bist, dann müsste man doch, glaube ich, eher bei Leroy Sané sein, wenn man an die Bayern denkt, oder? Also ich fand jetzt gerade, dass Canabria so den Riesensprung gemacht hat. Er war ja auch dann teilweise raus, Corona-bedingt, und ähm, hatte dann weniger Spielzeit als die letzten Jahre. Da fand ich schon, dass Sané da diese Lücke ganz gut gefüllt hat und auch ein sehr wichtiger Teil des Systems geworden ist und sehr viel Freiheiten genießt. Also, also, ja, bei, ja bei Sané
3: ist es diese, diese, diese Ernsthaftigkeit, die in sein Spiel reingekommen ist, auch gerade gegen den Ball. Also, ne, wenn, wenn Bayern den Ball jagt, das ist ja auch das, was Nagelsmann von ihm offensiv verlangt hat, auch Pep Guardiola. Daran ist er ja letztendlich oder ein, unter anderem deswegen, ich will nicht sagen, bei City gescheitert, aber hat es nicht länger geblieben. Ähm, aber bei Gnabry, ich sehe da halt auch so eine Entwicklung in der Persönlichkeit, aber ich gebe dir vollkommen recht, Sané, musst du dann auch in einem Atemzug nennen, wenn man, wenn
0: das die Kriterien für so eine Auszeichnung sind. Tatsächlich war ich, ich auch äh, in meiner Auswahl gerade, Tobi, äh, zwischen Modest und Sané, aus den gleichen Gründen, weil ich hatte ihn auch letztes Jahr bei Kickbase, ihn da auch, ich war auch immer schon großer Sané-Fan, auch schon zu seiner Schalker-Zeit. Ähm, dieses Spiel gegen Real. So, das war ja so ein bisschen damals so sein Stern, der ein bisschen explodiert ist. Und ich habe äh, gerade auch als Fan der deutschen Nationalmannschaft natürlich immer äh, mich sehr gefreut, so einen Spieler überhaupt zu haben, so, und äh, deswegen war ich sehr enttäuscht von seiner ersten Bayern-Saison und, äh, die Entwicklung, die er jetzt genommen hat, finde ich sehr, sehr beeindruckend, deswegen gehe ich auch voll mit Tobi, dass, äh, wenn wenn ich bei den Bayern schaue, dann wäre Sané auf jeden Fall auch für mich der erste Name. Tobi. Wenn man das jetzt auch so vielleicht als most valuable player, also der
1: wichtigste, Spieler, der wichtigste für seine Mannschaft ist, interpretiert, dann müsste man, glaube ich, noch auf jeden Fall schick reinwerfen, weil für den sehr viel ähnliches Geld, was du vorhin zu Modest gesagt hast, Nils. Ja, das definitiv. gilt ja auch für Schick bei Leverkusen. Ohne den würden sie noch viel schlechter dastehen. Man sieht und auch, das was gilt passiert auch ist, als er verletzt war.
0: Das ne? hm. auch mal sehen. Ja.
1: Und das gilt, finde ich, aber auch noch für einen Kunku bei Leipzig, der hm. einfach teilweise völlig irre Spiele gemacht hat und seine Mannschaft quasi im Alleingang zu Punkten geführt hat, weil er halt dann irgendwie fünf Leute hat aussteigen lassen und irgendwie drei Torbeteiligungen hatte und sowas. Ähm, der ist ja total rausgeragt und hat das, das Kollektiv nicht funktionierende Leipziger System individuell so ein Stück weit getragen.
3: Also, dein,
2: dein ich, Pick ich ist schick.
3: Hm? Ja. So. Nico zeigt schon die ganze Zeit auf. Hm? Ja, wollte nee, Ich, ich, ich
2: würde ich, äh, ich würd noch Florian Kofeld als Trainer vorschlagen mhm. ähm, und äh, würde ein ne, bisschen unorthodoxen Vorschlag machen mit Marc Flecken vom mhm. SC Freiburg.
3: Oh, die meisten zu äh, Spiele, ja
2: meistens zu Nullspiele statistisch der zweitbeste tolter ähm, und Freiburg einfach 16 Gegentore in 17 Spielen damit äh, mit also nimmst du mal Bayern München raus mit, also ne, wirklich beste Liga beste Abwehr der Liga und das liegt der dann vielleicht am Verbund aber weil die Zahlen bei ihm mit seinen sechs Spielen ohne Gegentor auch für ihn sprechen habe ich ihn mal genommen obwohl er jetzt sicherlich nicht so populär ist wie die anderen
0: hm, finde ich einen schönen Pick war letzte Saison lange verletzt wurde von äh, Müller ersetzt der dann in Stuttgart wiederum der ist zurückgekehrt und hat dann wieder Kobel als Nummer 1 beerbt. Ähm, aber ja, finde ich, hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also Schick, Sané waren auch die Spieler, die mir in den Kopf kamen, aber ähm, ja, finde ich einen schönen, schönen Pick. Marc Flecken vom SC Freiburg.
4: Ja, ist schwierig jetzt, ähm, da noch irgendwas Neues zu finden. Also ich fand ähm, Nico, Nico Schlotterbeck, wenn man mal einen Abwehrspieler nennen will, ähm, mhm. Weil wir immer sehr viel über Offensive oder Scorer reden, finde ich Nico äh, Schlotterbeck einen enormen Sprung gemacht, sich in, in den äh, Kreis der Nationalmannschaft vermutlich gespielt und auch, äh, wir können mir gut vorstellen, dass wir die nächste Saison bei einem größeren Verein als Freiburg dann sehen, auch torgefährlich und mitverantwortlich, glaube ich, für den Aufschwung in Freiburg, hast du ja auch vorhin, äh, in der letzten, <lacht> in der letzten Sendung gesagt, die Innenverteidigung von Freiburg. Ähm, ich muss natürlich aus, ihr wisst es, aus Patriotismus natürlich auch äh, Philipp Kostic nennen, weil ähm, da hatten wir diese Querelen am Anfang, diesen erzwungenen Wechsel fast und äh, da muss ich dann sa da muss ich dann auch Respekt äh, zollen, einerseits, wie das die Eintracht oder Glasner gehandhabt haben, was sicherlich keine leichte Situation ist, erst recht, wenn du neu in den Verein kommst, aber auch für Philipp Kostic war das nicht einfach und ähm, man hat es gesehen, er ist äh, die Lebensversicherung von der Eintracht. Diese Flanken, ich kann, ich kann mich ja auch einfach nicht dran satt sehen, die ja wirklich, egal wie er bedrängt wird und von wo auf der linken Seite, er schießt diese Dinger da rein. Ich weiß gar nicht manchmal, wie das physikalisch möglich ist. Und sie ich mach kommen. dir eine Compilation fertig von allen Kostic-Flanken aus ja, der Hinrunde. Gerne. Ja, Schicke ich dir zu. Ja, das würde ich mir gerne angucken. Also da muss ich sagen, ist wieder an neun Treffern beteiligt. Und in der Euroleague auch noch mal an einigen Treffern. Also das ist einfach die Lebensversicherung. Ich finde äh, Modeste eine tolle Wahl, äh, weil ich den auch jetzt echt gesagt gar nicht auf dem Schirm hatte, aber nachdem du das noch mal so zusammengefasst der war ja quasi weg vom Fenster. Ähm, finde ich das auch eine tolle Story. Und ich springe jetzt mal über meinen Schatten und sage Thomas Müller, weil der 15 Assists hat und 5 Tore. Und Thomas Müller eigentlich auch schon zum alten Eisen gehörte und abgeschrieben war. Und irgendwie wir wissen alle, Thomas Müller ist nicht der spektakulärste Spieler dieser Liga, aber der ist so wichtig für die Bayern. Er ist so wichtig. Nicht nur, weil er die rechte Hand auch von Nagelsmann ist, was du richtig gesagt hast, sondern weil er einfach ähm, wieder ja, wie 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 er beißt, wie er vorangeht und ich glaube, Thomas Müller ist ein ganz wichtiger Faktor auch für diese viel gelobte Bayern-Mentalität immer, die wir hier auch äh, loben und ich, es gibt keinen anderen Spieler, der auch nur zweistellig assistiert hat. Thomas Müller hat 15 Assists, ähm, Deshalb, weil er sonst wahrscheinlich nicht mehr dazu kommt. Thomas Rützenhüttel. So. Ja, finde ich auch. Ähm, ich
2: ich, möcht, ich möchte das Mal. unterstützen. Ganz kurz, ich möchte das unterstützen. Ich habe am letzten Wochenende äh, war ich für der Sohn in Paris unterwegs und habe dort Franck Leboeuf getroffen, Fußballweltmeister von 98. Mhm. Und ohne, dass ich ihn gefragt habe, war sein Ausbruch Während des Gesprächs übrigens, ich muss ausdrücken, ich liebe Thomas Müller. Es ist äh, nach seinem Gefühl einer der besten Fußballer, der gefühlt wahrscheinlich je auf diesem Planeten unterwegs gewesen ist. Also er hat quasi ins gleiche Horn
0: gestoßen wie Etienne Gardet. Ich, ich finde, dass Thomas Müller so ein Typ ist und jetzt will ich dir keinen Lorbeerkranz aufsetzen, den du nicht verdient hast oder so. Aber das ist wahrscheinlich einer der meist unterschätzten Spieler ever, weil der eben nicht dieses spektakuläre, er ist kein Mbappé, kein Ronaldo, kein er hat nicht diesen Glamour-Faktor. Er, Glamour er ist ja, aber er ist halt auch einfach authentisch dieser bayerische Pferdebauer. Und das, <lacht> ja, das ist ja so, ich mag das so an dem, weil der ist irgendwie authentisch und auf dem Boden geblieben und ja, es hat sich nicht so sehr vom Geschäft verändern lassen, wie vielleicht so manche andere Spieler. Aber was er erreicht hat, ja, trotz seines eben fehlenden Glamours, ja, auch nicht nur außerhalb des Platzes, sondern auch auf dem Platz, ja, wie der teilweise krähenfüßig da so rumläuft und das sieht komisch aus, aber natürlich hat er eine bessere Technik als jeder von uns jemals im Ansatz gehabt, hat, inklusive dir vermutlich. Ähm, aber man sieht's halt nicht so krass. Und äh, ja, was der an Titeln gesammelt hat, wie wichtig der auch immer in seinen Mannschaften war, schon von Anfang an äh, unter Louis van Gaal, äh, als er damals so hochgeholt wurde und gesagt wurde, Müller spielt bei mir immer, da begann ja seine Karriere. Champions ähm, League gewonnen, zweimal Weltmeister geworden. Wenn ich das kurz
4: ergänzen darf, ich glaube, was bei Thomas Müller irgendwie immer der Fall ist, ist man nimmt den irgendwie für selbstverständlich. Mhm. Du nennst jeden anderen Spieler, da hast du irgendwie, aber der ist so konstant auf einem immer. Niveau, der liefert immer ab einfach im Hintergrund irgendwie und weil er so unspektakulär ist irgendwie, nimmt man ihn irgendwie für selbstverständlich und deshalb wollte ich ihn jetzt auch nochmal nennen, weil man das irgendwie vergisst, der ist wieder mit Lewandowski bester Scorer der Liga. Ja. Und in KW, wir haben hier über Müller haben wir noch nicht viel geredet in dieser Sendung. Der ist einfach immer da, liefert ab und wird nie erwähnt.
1: Ja. Tobi? Oh, Aber dasselbe, dasselbe kann man ja zu ähm, Lewandowski, Lewandowski sagen. Ja. Der einfach, der Lewandowski, Lewandowski ist der editorial jede, also je, jede, ja. jede
0: Bestmarke ja, ist halt. Nein, ich meine, über Lewandowski redet man. Also, Lewandowski ist genau der Typ. Das ist der Punkt. Tobi, du bist natürlich sportlich, hundertprozentig hast du da recht. Aber der Unterschied ist ja, dass man. Da, du du äh, redest weltweit über Lewandowski. Und jetzt äh, wurde er hinter Messi Zweiter und die ganze Welt entschuldigt sich im Prinzip bei Lewandowski, weil alle der Meinung sind, eigentlich hast du es verdient. Und das meine ich. Diese, in diese Ehren äh, kommt ein Müller ja gar nicht. Hm?
1: Ja. Das stimmt. Aber, ja. Es ging jetzt eher um diese Diskussion, die wir hier heute geführt haben. Ja. Weil da ist es ja so, dass wir Lewandowski nicht genannt haben, obwohl er 19 Tore gemacht hat. Es gab es halt nur dreimal, glaube ich, dass äh, in der Hinrunde ein Spieler mehr Tore geschossen hat. Das war zweimal Gerd Müller und einmal Robert
0: Lewandowski Ja. <lacht>
3: Das stimmt schon. Mal gucken, was er dieses Jahr knackt, also, also Saison.
0: Die Selbstverständlichkeit, mit der man so eine Leistung mittlerweile hinnimmt, ohne sie äh, als besonders herauszustellen, ja. das ist eigentlich die, die Leistung, ja, die Lewandowski geschafft hat, dass man das als selbstverständlich nimmt, ähnlich ja. wie die Eintracht, wo man ja auch Platz 4 äh, bis 6 als Selbstverständlichkeit mittlerweile sehen wollen würde. So, damit beschließen wir das Jahr 2021, das Fußballjahr 2021, bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch für die Treue, die ihr uns auch in diesem Jahr gehalten habt. Für die vielen Comments, für die Klicks. Einfach fürs Zuschauen und Dasein. Das war für uns äh, auch eine große Freude zu sehen, ähm, ja, wie ihr diese Sendung aufnehmt, dass sie bei vielen von euch im festen Fußballalltag fest verankert ist. Und das ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Äh, darüber freuen wir uns tatsächlich sehr. Und wir hoffen sehr, dass ihr äh, zum einen ja, einen wunderschönen Jahresausklang habt und zum anderen dann im neuen Jahr wieder einschaltet und äh, Bundesliga wieder zum festen Sortiment in eurem Fußballkonsum gehört. Vielen lieben Dank an Ralf, Gerne. an Tobi, an Nico, an Eddie und wie gesagt natürlich an euch. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Macht's gut. Das war's von uns. Tschüss. Tschüss. Eintracht.